0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách. Bày trên tổ chim Cúc cu Tác giả Ken Kisi. bản dịch của Nguyễn Anh Tuấn, Lê Đình Trung thuộc công ty văn hóa và truyền thông nhã nam đơn vị ủy thác bản quyền Penguin Random house thông qua squirrel rise agency dòng độc hiểu lê Nhất. chúng ngay ngoài đó đen dẻm trong bộ quần áo trắng chúng dậy trước tôi để làm trò dâm đãng trong hành lang và lâu sạch trước khi tôi bắt được khi tôi bước ra khỏi buồng ngủ thì chúng đang kỳ cọ ba đứa cầu có hận thù tất cả cả buổi sáng cả ngôi nhà và cả những người quanh chỗ chúng đang làm việc và khi chúng hận thù thì đừng dạy mà dơ mặt ra. đi đôi giày vải, tôi men theo tường lặng lẽ như chuột. song chúng có những thiết bị cảm ứng siêu nhạy phát hiện ngay ra sự sợ hãi của tôi và nhất loạt ngẩng đầu lên. ba đứa một lúc, cặp mắt lóe lên trên những gương mặt đen đúa. hệt những bóng đèn lóe lên sau lưng chiếc máy thu thanh cũ kỹ. thủ lĩnh kia rồi, thủ lĩnh siêu phàm kia rồi tụi bay. Thủ lĩnh bàn chải thân mến! Lại đi coi! Thủ lĩnh bàn chải! Dưới cho tôi cây dẻ và chỉ vào chỗ chúng muốn tôi phải lau chùi hôm nay. Và tôi làm theo. Một thằng cho luôn cán chổi vào gót chân tôi. Lẹ lên! Tụi bay thấy không? Nó làm vù vu Dài lêu nghêu như cây sào Có thể dùng răng đớp được cả quả táo trên đầu tao. Thế mà ngoan đáo để như là em bé ấy. Chúng cười vang và sau đó chậm đầu vào nhau thầm thì sau lưng tôi. Những cổ máy đen xỉn gầm gừ, gầm gừ về hận thù và chết chóc lẫn nhiều bí ẩn khác của bệnh viện. Có tôi ở gần, chúng cũng chẳng thèm giữ ý nói nhỏ hơn về sự hận thù của chúng, bởi chắc chắn rằng tôi vừa biết vừa câm. Tất cả đều nghĩ như thế. Chỉ cần chút ít ranh mảnh là lừa được chúng. Điều duy nhất mà một nửa dòng máu da đỏ giúp được tôi trong cuộc sống bẩn thiểu này là trở nên ranh mảnh. Nó đã giúp tôi từ hồi ấy đến giờ. Tôi đang lau sàn trước cửa phòng trực, thì có ai đó tra chìa khóa vào ổ từ bên ngoài. Và tôi nhận ra mũ y tá trưởng khi nghe ruột khóa ôm lấy chìa. Rất nhanh, rất nhẹ và thân thuộc vì mũ đã quen các loại khóa lắm rồi. Mụ lách qua cửa, cùng luồng khí lạnh, ùa vào hành lang, rồi khóa cửa. Và tôi thấy những ngón tay mụ lướt trên mặt thép nhẵn, móng tay cùng màu với môi, thứ màu vàng ệt, hệt như đầu mó hàng Thứ màu cực nóng hay cực lạnh, đến mức ta không biết được là nóng hay lạnh, ngay cả khi mụ chạm vào ta. mũ sách cái vỏ đan bằng liễu gai, hình dáng như hộp đồ nghề, với cái quài bằng dây gai dầu Loại gió này Bộ tộc âm quà Vẫn bán dọc đường quốc lộ tháng 8 nóng hầm hập Bao nhiêu năm tôi ở đây Thì bấy nhiêu năm Mụ ta sách nó Mắt đang thừa Và tôi thấy hết mọi thứ bên trong Chẳng có phấn, sáp hay nước hoa Mụ bỏ đầy giỏ Hàng nghìn thứ sẽ dùng đến Trong ca trực hôm nay Các vòng bi và bánh răng Răng đánh bóng lộn các viên thuốc trắng nhỏ xíu sáng lên dư sứ, kim tim, kẹp y tế, kim mũi nhỏ và các cuộn dây đồng. Đi ngang qua chỗ tôi, mụ thoáng gật đầu. Tôi tì lên cây dẻ mà nếp sát vào tường mỉm cười và để lẫn trốn càng kỹ càng hay khỏi các thiết bị của mụ. Tôi nhắm mắt lại, bởi khi ta nhắm mắt, người ta khó nhận biết ta hơn. Trong bóng tối tự tạo, khi mụ đi ngang qua, tôi nghe rõ tiếng đế dày cao su gõ xuống sàn và những tiếng loãng xoảng trong túi mụ theo nhịp mỗi bước chân. Mụ bước thẳng đơ như gỗ. Mở mắt ra, tôi thấy mụ đã ở tiết giữa hành lang, chuẩn bị trẻ vào phòng y tá. Mụ sẽ ngồi suốt cả ngày trong buồng trực bằng kính. Tám tiếng đồng hồ chỉ nhìn qua cửa sổ và ghi lại những gì xảy ra trước mặt mình trong phòng chung. Bụng mặt mụ lặng lẽ Hài lòng khi nghĩ về điều này Nhưng bỗng nhiên Mụ nhận ra Đám hộ lý da đen Chúng vẫn tụm vào nhau thầm thì Mà không hề phát hiện ra Sự xuất hiện của mụ Khi chợt cảm thấy Cái nhìn dữ tợn chiếu tới Thì đã muộn Lẽ ra Chúng chẳng nên cả gan tụ tập Và ba hoa thiên địa Khi sắp đến giờ mụ tới đây Chúng sợ hãi tản ra mụ khuynh khuynh bước tới chúng dồn về mắt kẹt phía cuối hành lang mụ thừa biết chúng vừa thậm thục về cái gì và tôi thấy mụ đã điên lên không kiềm chế nổi mụ sẽ xé xác mấy thằng nhỏ khốn kiếp mụ điên thế cơ mà người mụ phình lên phình mãi đến khi cái áo trắng tưởng như nứt tung ra đến nơi và mụ vương dài những khúc tay đến mức có thể quấn năm sáu vòng qua ba đứa chúng quay cái đầu đồ sộ, mụ liếc nhìn xung quanh, chẳng còn ai ngoài thằng Promđình bàn chải già, thằng con lai da đỏ nấp sau cây dẻ lâu nhà và cũng không kêu cứu được bởi bị câm. Mụ bèn phát tiết ra mà bẻ cong đôi môi, biến nụ cười bằng son thành cái nhe răng gớm ghiếc. Thân thể vẫn tiếp tục nở ra lớn nữa, lớn nữa, lớn bằng cả chiếc máy kéo, lớn đến mức Tôi ngửi thấy cả mùi khét bốc lên từ người mụ, giống như mùi của động cơ chạy quá tải. Vừa nín thở, tôi vừa nghĩ, Chúa ơi, lần này thì chúng làm thật rồi. Lần này chúng để hận thù bốc quá cao và chúng sẽ phanh thay nhau ra trước khi hiểu mình đang làm gì. Nhưng mụ mới chuẩn bị khép cánh tay phân khúc lại quanh đám hộ lý da đen còn chúng sắp dùng cán cây chổi lau đâm toạt phần thân dưới mụ, thì các bệnh nhân ló đầu ra hành lang để xem có chuyện gì mà ồn ỉ quá vậy. Và mụ lập tức xì hơi vì không muốn cho ai thấy cái bộ dạng nguyên thủy gớm ghét của mình. Khi các con bệnh dụi xong mắt, thì trước mắt họ chỉ còn lại bà y tá trưởng điềm tĩnh thường ngày. đang mỉm cười giải thích cho tụi hộ lý rằng hôm nay là thứ hai buổi sáng đầu tiên của tuần làm việc, có rất nhiều việc phải làm, cho nên tụ tập tán gẫu như vậy. Các anh hiểu đấy. Thứ hai, sáng sớm. Dạ, thưa cô Ratchett. Sáng nay chúng ta còn tương đối nhiều việc, cho nên nếu các anh đứng túm tậm đây nói chuyện, không phải là việc cấp bách lắm. Dạ, thưa cô Ratchett. Mụ ngừng lời và gật đầu với đám bệnh nhân mắt đỏ ngầu và sưng vù vì mất ngủ đứng xung quanh quan sát, mũ trao từng người một, điệu bộ máy móc, chuẩn xác, mặt mũ phẳng phiêu, được gia công chính xác như một con búp bê đắt tiền, và như được tráng một lớp men màu kem sữa, cặp mắt xanh sáng, mũi hơi ngắn, hai lỗ mũi nhỏ ti hin, hông hông, tất cả đều đúng tiêu chuẩn, trừ màu môi với móng tay và kích thước bộ ngực. Đã có nhầm lẫn ở đâu đó khi lắp ráp mụ, đặt một bộ ngực vĩ đại trước đàn bà lên một sản phẩm lẽ ra hoàn thiện về mọi mặt. Và rõ ràng mụ hết sức cay đắng vì điều đó. Bệnh dân vẫn còn nán lại, muốn biết vì sao mụ khiển trách tuổi Hậu lý. Và lúc đó, chợt nhớ ra tôi, mụ nói, Và vì sáng nay là thứ hai, để khởi đầu tuần mới, chúng ta hãy cạo râu cho ông Bramden tội nghiệp trước tiên. Trước việc chen lấn vào phòng cạo mặt sau bữa sáng. May ra điều đó có thể giúp chúng ta tránh được cảnh lộn xộn mà ông thường gây ra. Các anh nghĩ thế nào? Trước khi có ai kịp quay ra tìm, tôi đã vội lẻn vào gian kho chứa dẻ lâu, đóng cửa lại. Nhà kho kín mít như bưng tôi cố nín thở không gì tồi tệ hơn là phải cạo mặt vào trước bữa sáng khi đã có cái gì bỏ bụng tôi sẽ mạnh hơn và tỉnh táo hơn và những thằng tay sai của liên hợp không có nhiều cơ hội tuồn một trong số máy móc của chúng vào trong người tôi vờ làm máy cạo râu nhưng nếu phải cạo trước bữa sáng như vài lần mụ đã bẫy tôi sáu rưỡi sáng trong một căn phòng trắng xóa tường trắng Buồn rửa trắng, đèn ống dài gắn đầy trần, không để lại một bóng tối nào. Và khắp xung quanh là những khuôn mặt gào thét bị kẹt sâu tấm kiến. Thì làm sao ta có thể cầm cự được trước máy móc của tuổi này? Cháu mình trong gian nhà kho, lắng nghe, tim đập trong bóng tối. Tôi cố gắng xua đi nỗi sợ hãi, cố nghĩ về nơi khác, về sấm làng của tôi, về con sông Columbia rộng lớn về cái lần trao ôi, tôi cùng với ba đi săn chim trong rừng Bá Hương ở gần đào nhưng cũng như mọi khi, tôi cố nghĩ về quá khứ và ẩn mình trong đó, song nỗi hoảng sợ kề bên vẫn luồn lách vào qua ký ức. Tôi cảm thấy thằng hộ lý da đen nhỏ quắc đang đi dọc hành lang đánh hơi tìm nỗi sợ của tôi. Mũi hắn phồng lên như ống khói đèn cháy. Hắn quay quay cái đầu to tướng, đi đi lại lại, nhòm ngó ngửi hít, hấp thụ nỗi kinh hoàng từ khắp bệnh viện. Hắn đã ngửi ra tôi. Tôi nghe thấy hắn thở phì phì. Hắn không biết tôi nấp đâu, nhưng hắn đang ngửi và đang lùng sụp. Tôi cố đứng thật yên. Bà nói tôi đứng yên. Con chó đã đánh hơi thấy một con chim ở đâu đây? Chúng tôi mượn chó săn của một người ở thành phố đào những con chó làng là một lũ dữ nhà vô ích bà nói chỉ ăn có ruột cá đồ hạng bếp còn loại này ấy à khôn kinh tôi không nói gì nhưng đã phát hiện ra trên cây bá hương bới lớn một chú chim đậu thu lu như một nắm lông xám xịt con chó chạy lăng xăng vòng quanh cái cây mùi tràn ngập khiến nó không hiểu từ đâu ra Chừng nào con chim còn đứng yên, nó vẫn an toàn. Con chim bám khá giỏi, nhưng con chó vẫn hít ngửi càng lúc càng ồn, vòng quanh càng lúc càng ngừng. Rồi con chim bỏ cuộc, xòe rộng đôi cánh bay vụt khỏi thân cây bá hương ngay trước họng súng của ba. Tôi ra khỏi nơi ẩn náu, nhưng mới chạy được vài bước thì thằng hộ lý bé quắc cùng một trong hai thằng lớn đã tóm được tôi và lôi thẳng vào buồn cạo mặt. Tôi không chống lại cũng không làm ầm ý. Tôi cố nén vì kêu gào chỉ thiệt thân. Nhưng khi chúng sợ đến thái dương, thì tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi vẫn không biết chắc liệu một thứ máy móc đã thế vào chỗ mấy cạo râu hay không, cho đến lúc chúng sợ đến thái dương. Lúc này tôi không còn đừng được. nghị lực cái gì nữa? khi đã bị sờ đến thái dương có một cái nút vừa bị nhấn lên tiếng báo động phòng không vặn tôi lên rền rĩ đến mức như không còn có tiếng tất cả đều quát tháo tôi tay bịt chặt tay sau bức tường kính mặt cử động nói năng nhưng miệng không phát ra tiếng gì tiếng kêu của tôi đã nuốt hết mọi thứ tiếng rồi họ mở lại mấy phun mù một lớp mù trắng lạnh Đặt quánh như sự ít béo, bao phủ lấy tôi. Nếu họ không giữ chặt tôi lại, thì có lẽ tôi đã trốn được trong lớp mù đó. Tôi không thể nhìn thấy gì cách một ngón tay. Và lẫn trong tiếng la hét của mình, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng mụ y tá trưởng đang sầm sập sông tới ngoài hành lang. Vung giỏ, xô ngã bất cứ bệnh nhân nào đụng phải. Biết mụ đã bước vào phòng mà tôi vẫn không ngừng la được. Hai tên giữ chặt lấy tôi, con mụ nắm chiếc giỏ liễu gai nhét luôn vào mồm tôi, dùng cán dễ lau nhà ấn sâu vào họng. con chó sủa trong sương mù, nó đang kinh sợ vì bị lạc và không nhìn được. Trên mặt đất chẳng có dấu vết gì để lại ngoài dấu chân của chính nó. Nó dò dò cái mũi cao su đỏ hỏng nhưng chẳng tìm ra được mùi gì. Chỉ có mùi nỗi sợ hãi đang thiêu đốt lòng dạ nó tôi cũng sẽ bị thiêu đốt như thế khi cuối cùng cũng mở miệng kể về tất cả về bệnh viện về mụ về những con người ở đây về biệt mơ phì tôi đã im lặng quá lâu đến nỗi giờ ký ức sắp tràn qua tôi như cơn lũ tràn qua đập nước và chắc các người cho rằng cái thằng này đang lên cơn và nói nhảm lạy chúa Rằng những chuyện khủng khiếp như vậy không thể có trong cuộc sống. Đáng sợ như vậy không thể là sự thật. Nhưng hãy làm ơn. Tôi vẫn thấy khó mà sắp xếp cho ý nghĩ mình không bị lộn xộn. Nhưng đó là sự thật kể cả nếu nó đã không xảy ra. Khi sương mù tan đi, tôi bắt đầu nhìn được. Tôi đang ngồi trong phòng chung. Lần này, Họ không mang tôi xuống phòng đột tử. Tôi nhớ là sau khi bị khiêng ra khỏi buồng cạo, tôi bị ném vào phòng cách ly. Tôi không nhớ họ đã cho tôi ăn sáng chưa? Có lẽ là chưa. Nhưng tôi nhớ vài buổi sáng trong buồng cách ly này. Tôi hậu lý mang về những thức ăn thừa của bữa sáng, lẽ ra là cho tôi. Nhưng rồi ngồi chén với nhau, cho đến no cảnh bụng. Còn tôi nằm trên tấm mền khai rình, nhìn chúng dùng bánh mì nướng quét sạch những mẫu trứng sót lại trên đĩa. Tôi ngửi thấy cả mùi mỡ, nghe thấy cả tiếng bánh mì vỡ trong mồm chúng. Có hôm chúng mang tới ép tôi ăn một bát cháo lạnh tinh, thậm chí không muối. Truyền những gì đã xảy ra sáng nay, tôi không sao nhớ nổi. Người ta nhét vào miệng tôi bao nhiêu cái thứ gọi là thuốc viên, khiến tôi nằm mê man và chỉ tỉnh dậy. Khi nghe tiếng kẹt cửa, cửa mở nghĩa là ít nhất đã 8 giờ. Vậy là tôi đã ngất đi khoảng tiếng rưỡi tại buồn cách ly. Các kỹ thuật viên có thể đã tới và ai mà biết được theo lệnh mụ y tá trưởng họ đã lắp vào những gì. Từ đây, tôi nghe được tiếng ồn ở cửa ra vào phía đầu hành lang. Cửa bắt đầu mở vào lúc 8 giờ và cứ đóng mở hàng trăm bận một ngày. Xoạt! Két! Sau bữa sáng, chúng tôi ngồi vào chỗ, dọc theo hai bức tường của phòng chung, chơi trò xếp hình, chờ nghe tiếng khóa tra vào cửa và xem cái gì sẽ hiện ra ở đó. Ngoài ra cũng chẳng biết làm gì hơn. Thỉnh thoảng một tay bác sĩ nội trú trẻ đến sớm hơn thường lệ chút xíu để nhìn chúng tôi trông ra sao trước giờ uống thuốc. Họ gọi tiết mục này là Tờ G U Tờ. Đôi lúc, có vợ ai đó đến thăm, đi đô quốc cao gót, ví đầm ôm chặt trước bụng. Cũng có khi, cái gã đần bên quan hệ công chúng dẫn một đoàn cô giáo tiểu học đến tham quan, liên tục vỗ vỗ đôi bàn tay nhớp nháp mồ hôi, và nói rằng hắn rất lấy làm sung sướng vì các bệnh viện tâm thần ngày nay đã thôi điều trị bằng phương pháp nghiệt ngã, tàn bạo cổ điển. Không khí thật là vui tươi biết mấy, các cụ thấy sao? Các cô giáo đứng cụm vào nhau, thủ thế, con hắn cứ lượn lờ quanh, vỗ vỗ tay. Ôi, mỗi khi nhớ lại ngày trước, bẩn thiểu, nhớp nhúa, ăn uống thiếu thốn, cộng với phải đấy, đối xử thô bạo. Ôi, thì thưa quý cô, tôi hiểu rằng những vận động của chúng tôi đã đạt được những thành công đáng kể. Dù ai mở cửa bước vào, thì thường cũng không phải là người chúng tôi mong đợi. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng. Và cứ nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ là mọi cái đầu đều nhất loạt ngẩng lên như bị giật dây. Hôm nay, tiếng mở khóa nghe lạ lùng. Một vị khách không bình thường đây. Giọng của gã hộ tống cầu có và giận dữ. Bệnh nhân mới, ký nhận đi. Rồi những tên da đen xông tới có một đứa mới đến. Tất cả ngừng các ván bài và cờ tỷ phú, quay nhìn ra cửa. giá vào hôm khác, thì lúc đó hẳn tôi đang lau rửa hành lang và sẽ thấy được họ đang tiếp nhận ai. Nhưng hôm nay, như đã giải thích, một y tá đã chất lên tôi cả ngàn cân và tôi không sao nhấc nổi mình ra khỏi ghế. Vào ngày khác, tôi đã có thể là người đầu tiên trông thấy gã mới. Sẽ được một kích nó bị tống vào như thế nào Lẹn lén lần theo bức tường Và đứng đó chết khiếp Đến khi mấy thằng hộ lý da đen Đến ký nhận Và lôi nó vào phòng tắm Lột đồ nó ra Và mặc nó đứng trung trảy trước cánh cửa để ngõ Trong khi ba đứa cười gằn Chạy đi tìm violin Bọn tôi cần violin lắm Chúng sẽ nói với mụ y tá trưởng Để đo nhiệt độ Mụ ta sẽ hết nhìn đứa này lại nhìn đứa kia. Phải, phải, các cậu cần. Rồi chia cho chúng một bình đựng đến nửa xu va linh. Nhớ là đừng tụ nhau cả lũ ở đấy. Sau đó, tôi sẽ thấy hai đứa, cũng có thể cả ba đứa, xuất hiện trong buồng tắm cùng với thằng mới. Quẩy thành diệt kế trong bình tới khi phủ lớp va dơ linh dày cả ngón tay và nghêu ngao hát. Ôi thế đấy! Má ơi, thế đấy. Sau đó, chúng sẽ sập cửa lại và xả nước từ tất cả các vòi tắm để không một ai còn nghe thấy gì ngoài tiếng nước xối xả đổ xuống nền gạch xanh thẳm. Thường tôi vẫn đứng ngoài hành lang và thấy hết. Thế mà hôm nay tôi phải ngồi lì trên ghế mà nghe hắn bị đưa vào. Nhưng dù không nhìn thấy, tôi cũng biết tên mới này không phải hạng tầm thường tôi không nghe thấy tiếng hắn rón rén lần theo bức tường. Còn khi tụi hộ lý bảo đi tắm, hắn đâu có chịu ngoan ngoãn nghe theo. Đâu có dạ êm ru như những kẻ khác. Trái lại, hắn đáp bằng một giọng oan oan, rắn rỗi rằng hắn đã sạch sẽ chán. Mẹ khỉ. Chiều qua trong tù và sáng nay trên tòa, người ta đã tắm cho tao. Và tao cá là nếu trong taxi có nhà tắm, thì trên đường đến đây người ta cũng đã tắm cho tao sạch đến từng lỗ chân lông chứ chả chơi. ai chà, tụi bay biết không, mỗi lần chuyển đi là một lần tao cần được cọ sạch. Nào trước lúc lên đường, nào trên đường và khi vừa đặt chân đến chỗ mới. Bị cọ rửa nhiều đến mức hệ cứ nghe thấy tiếng nước xối là tao lao đi soạn quần áo. Còn mày, Sam, xéo đi với cái cặp nhiệt độ của mày. Mà cho tao nhìn qua căn hộ mới một tí chứ. Từ bé đến lớn, đã bao giờ tao đặt chân đến viện tâm thần đâu. Các con bệnh bối rối nhìn nhau, rồi lại nhìn ra cánh cửa, nơi giọng nói vẫn đang vang tới. Việc gì phải gào lên như vậy nhỉ? Tụi đen đứng ngay cạnh hắn cơ mà. Nghe giọng, tưởng chừng như hắn đang đứng tít trên cao, nói vọng xuống dưới. Hoặc như hắn đã vượt trước cả năm chục thước, đàn quát những kẻ bò lê trên đất. Hắn có vẻ to. Tôi nghe thấy tiếng bước chân hắn nện trong hành lang, cho thấy hắn rất to, và rõ ràng hắn không trón rén. để giày có sắt dán xuống nền nhà, nghe như tiếng móng ngựa. Hắn xuất hiện, đứng chặn hắn giữa cửa. Hai ngón tay cái sọc trong túi quần, giữa các con bệnh chăm chú nhìn Chào anh em. Con dơi bằng giấy được treo lên từ lễ Halloween lủng lẳng trên đầu hắn. Hắn búng cho nó xoay vòng. Một ngày thu tuyệt đẹp. Giọng nói lớn và ngỗ ngực của hắn làm tôi nhớ tới bà. Nhưng hắn trông không giống ba. Bà mang trong mình dòng máu da đỏ Columbia thuần khiết. Một thủ lĩnh, rắn và bóng lộn như nước mạ trên bán súng. Gã này tóc đỏ, tóc mái hung để dài. Một búi tóc lâu ngày chưa cắt, bù xù dưới vành muỗng. Và ba thì cao, còn hắn thì rộng. Căm rộng, vai rộng, ngực rộng. Và nụ cười rộng miệng, trắng xóa tinh quái. Và gã cũng rắn, nhưng không giống ba. Như một quả bóng chày rất rắn, dưới bề mặt bằng da sờm soàm. Trên mặt hắn, một vết sẹo chạy ngang. Từ sóng mũi đến gò má, ai đó đã khéo léo tặng trong một trận ẩu đả gần đây. Vết khâu vẫn còn trên vết sẹo. Hắn đứng chờ, và khi không thấy ai nhúc nhích để trả lời hắn, thì hắn phá lên cười. Đâu có ai hiểu tại sao hắn cười. Có gì buồn cười đâu chứ. Nhưng hắn cười không giống như cái gã quan hệ công chúng cười. Hắn cười vang, thoải mái. Cười nghe hết cả hàm răng và tiếng cười lan trọng ra, chui vào mọi ngõ ngách của căn nhà, tới khi đập vào các bức tường. Không phải như cái cười quan hệ công chúng béo nhảy. Tiếng cười này là thật. Tôi chợt nhận ra là đã nhiều năm nay tôi chưa hề được nghe một giọng cười. Hắn đứng nhìn chúng tôi. Chúng nhảy trên đôi giày và cười sàng sặc. Hai ngón tay cái nhét vào túi. Các ngón còn lại xòe ra, ướp vào bụng. Tôi có thể thấy hai bàn tay thật lớn và chẳng chịch thương tích. Mọi người trong phòng, từ con bệnh đến nhân viên, đều điếng người bởi điệu bộ, tiếng cười của hắn. Không ai nghĩ đến chuyện phải chặn hắn lại hoặc nói một điều gì. Cười chán, hắn bước vào phòng chung. Nhưng tiếng cười lớn vẫn xung quanh, như dư âm còn lại sau khi ta đánh một hồi chuông, tiếng cười động trong đôi mắt, trong khóe miệng tẩm tỉm, trong dáng đi nghênh ngang và trong giọng nói của hắn. Qua tên là mệt Mơ Phì, anh em ạ. Abi Mịt Mơ ham chơi bài. Hắn nhảy mắt và ngâm nga mấy câu hát. Và chỉ nhìn thấy bộ bài là qua quẩn tiền ra bàn luôn rồi lại phá lên cười. Sau đó, hắn sáng lại một sới, dùng ngón tay to và thu, nhón lên quân bài của một con bệnh cấp tính, rồi hắn nheo mắt, lắc đầu. Thế đấy, cũng chỉ vì cái đó mà qua tới dinh cơ để giải sầu, mua vui cho anh em quanh bạc bạc. Ở trại lao dịch Benelton, qua chẳng còn ai làm vui, và qua bảo các xếp cho thuyên chuyển, hiểu chưa? Hòa cần thay đổi không khí. <cười> Mày coi, con ngỗng đực này cầm bài kỳ không? Cả trại thấy được bài nó. Chà, Qua sẽ vặt sạch các chú như vặt lông đám gà con. Chesquick xếp bài trong tay lại, gã tóc đỏ chìa tay cho hắn bắt. Chào, anh bạn, đang chơi gì thế? Pitnacle hả? Jesus mà. Hèn đào, chúng mày cứ muốn để bài tên hên vậy. Tụi bay ở đây không tìm ra một củ bài nào khả dĩ sao? Vậy thì được rồi. qua có mang theo bài đấy, Chỉ phòng hờ thôi. Không phải là những quân bài tầm thường đâu nhé. Thấy ảnh chưa? Mỗi quân một kiểu, 52 tư thế. Cheswick đã trú mắt ra rồi. Nhìn tấm bài đó, tình trạng hắn chỉ tệ thêm. Bình tĩnh nào! Đừng có làm bẩn, chúng ta còn tha hồ thời gian mà chơi. hòa chỉ muốn dùng bài của mình thôi. Ít nhất cũng phải hàng tuần, tụi bay mới kịp nhận ra đây là quân gì. Hắn mặc bộ quần áo trại lao dịch cũ trích, màu cháo lòng. Mặt, chân, tay, cổ đen cháy như da thuộc vì phải làm việc nhiều ngoài nắng. Trên đầu ngất ngưởng một cái mũ nồi đi mô tô trông như đầu đạn đen trũi một cái áo vết da vắt qua tay đôi giày bụi bậm xám xịt và nặng trịch tưởng chỉ cần một cú đá là làm nát đôi người ta ra hắn rời chất lột mũ ra khỏi đầu đập xuống đùi làm tung lên một đám bụi mù mịt một tên hộ lý cầm một cái cặp nhiệt độ cứ vật vờ quanh hắn nhưng chưa kịp lại gần hắn đã lọt vào giữa đám cấp tính và bắt tay hết người này người nọ. những câu chuyện hắn kể, cặp hắn giấy mắt, giọng nói ồm ồm, cái vẻ nghen ngang, tất cả làm tôi nhớ tới người quảng cáo ô tô, người bán đấu giá súc vật hay dân buôn ở chợ, đứng trên sàn rạp tí xíu với những lá cờ bay phần phật sau lưng, chiếc áo sơ mi kẻ caro cúc vàng ống làm cho ai nấy đều quay về phía hắn như bị nam châm hút. Tụi bay biết không, sau vài vụ cãi cọ hơi ồn ỉ ở trại lao dịch, tòa bèn cho rằng qua bị bệnh thái nhân cách. Còn qua chẳng lẽ cãi lại tòa? Bố khỉ, qua không định cãi, cá một ăn mười luôn. Cứ cho qua là thận kinh, là chó dại hay ma sói hay gì gì đi nữa cũng được. Miễn là qua thoát khỏi ruộng đậu cu ve. Bởi vì qua chẳng phiền gì nếu từ giờ đến chết, cũng không bao giờ ôm lấy cái cuốc nữa người ta bảo với qua rằng người thái nhân cách là người cải lộn quá nhiều và phan quá nhiều em nhưng cái đó thì mấy chả không đúng tí nào phải không tụi bay thử nghĩ xem làm gì có thằng nào chết vì thừa cái đĩ chứ chào chú em chú em tên chi qua là mick murphy và qua xin cá với chú em hai đô la ngay tại trận là chú em không biết trên tay mình có mấy điểm. Không được nhìn. Hai đô la. Nào. Mẹ kiếp. Sam, mày có ngừng cua khoáng cái nhiệt kế chết tiệt ấy cho tao một phút được không? Kẻ mới đến nhìn quanh một lúc để nắm được bài trí của phòng chung. Một bên là các bệnh nhân trẻ hơn, được gọi là cấp tính vì bác sĩ vẫn coi họ là bệnh nhân. Để chạy chữa, đang tập chơi vật tay, chơi trò chơi ảo thuật bằng bài. Người ta yêu cầu bạn cộng trừ một hồi và nói trúng phóc con bài bạn đang có. Billy Bibit đang học cuốn một điếu xì gà tự chế. Còn Martini đi đi lại lại trong phòng, tìm xem có gì nấp dưới gầm bàn gầm ghế. Đám cấp tính đi lại khá nhiều. Họ kể chuyện cười với nhau, cười khẽ vào nắm tay. Không ai dám thoải mái cười to vì cả ban y tá sẽ đổ xô lại với một mớ sổ ghi và hàng đống câu hỏi. Và viết thư bằng những mẫu bút chì vàng bị gặm nham nhở. Họ trình trập lẫn nhau. Đôi lúc ai đó vô tình nhớ mờm nói một chuyện gì đó về mình. Thế là một trong số người cùng bàn ngáp dài và đứng lên, lén tới quyển sổ trực lớn tướng bên phòng trực. Và ghi vào đó điều hắn nghe thấy, việc đó rất có ích cho quá trình chữa trị của toàn bệnh nhân. Mụ y tá trưởng nói, nhưng tôi biết tổng là mụ ta muốn thu thập bằng chứng để bắt ai đó vào phục hồi ở nhà chính. Đại tu lại cái đầu để dập tắt mọi điều không ổn. Còn kẻ đã ghi vào sổ thì được đánh dấu tên với một ngôi sao ở sổ bệnh nhân và ngày hôm sau tha hồ ngủ muộn. Bên kia, đối diện với dạy cấp tính là đám kinh niên, thứ phẩm của Liên Hợp. Người ta nhốt chúng không phải để chữa, mà chẳng qua là để khỏi đi lang thang làm ô uế thành danh nơi sản xuất. Đám kinh niên sẽ ở đây vĩnh viễn. Tụi bác sĩ công nhận như vậy. Bọn này được phân ra thành loại tự hành, kiểu như tôi. Loại này còn đi lại được nếu cho ăn. Loại xe lăn và loại thực vật. Những kẻ kinh niên, ít ra là phần lớn, là những cái máy bị hỏng hóc ở bên trong không thể tu sửa được. Hỏng hóc từ lúc đẻ ra, hoặc dần dần bị sau quá nhiều năm hút đầu vào tường trắng, cho đến lúc bệnh viện tìm được thì đã nằm máu me rỉ sét trong một kho hàng hoang phế. Nhưng vẫn còn có những người trong số kinh niên chúng tôi là hàng phế phẩm của bệnh viện này. Khi mới đến còn là cấp tính. Thế rồi ở đây một thời gian, thì thành ra kinh điên. Ví dụ như Ellis, lúc nhập viện, hắn là bệnh nhân nhẹ, thế mà người ta đã phá hỏng hắn. Dốt hắn quá lâu trong phòng diệt não bẩn thỉu, mà tuổi da đen gọi là phòng đột tử. Bây giờ thì hắn bị đóng đinh vào tường trong cùng tình trạng như lúc người ta kéo hắn ra khỏi bàn lần cuối cùng, trong cùng tư thế hai tay dang rộng, bàn tay nắm hờ, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Hắn được đóng vào tường như một chiến lợi phẩm săn bắn, đem trưng bày. Người ta sẽ nhổ hắn ra khi cho ăn, khi mang hắn đến giường ngủ, hoặc khi tôi phải lâu cái vũng chỗ hắn đứng. Ngày trước, hắn thường đứng nguyên một chỗ rất lâu, cho đến khi nước giải ăn mòn cả sàn nhà lẫn thanh trầm bên dưới, và hắn cứ thế rơi tuồn tuột xuống lầu dưới, khiến người ta rối tung rối mù lên khi kiểm tra số lượng bệnh nhân. Bradley cũng là một thằng kinh niên mà khi vào đây mấy năm trước vẫn còn là cấp tính, nhưng người ta làm hỏng hắn theo một kiểu khác. Hình như các bộ phận trong đầu hắn khi được lắp ráp lại đã sai lệch đi. Hắn rây ra khủng khiếp, đá bồn hộ lý, cắn chân bọn y tá thực tập, Thế là người ta đưa hắn đi đại tu. Hắn bị trói vào bàn, và trước khi cánh cửa đóng lại, còn kịp nháy mắt chào bạn bè và buông một câu hâm dọa bọn hộ lý khi chúng lùi ra xa. Rồi tụi bay sẽ trả giá về chuyện đây, mấy con ngựa ô. Hai tuần sau, người ta trả lại hắn, tóc tai cạo sạch, thay cho vầng tráng là một vạt tím bầm to tướng, Trên mỗi mí mắt được đính một điện cực nhỏ như chiếc cúc áo. Nhìn vào mắt hắn, có thể biết được người ta đã thiêu cháy phần bên trong hắn như thế nào. Đôi mắt mờ đục, xám xịt và trống rỗng như cầu chì bị cháy. Giờ suốt ngày hắn chỉ có mỗi việc. Hơ hơ một bức ảnh cũ trước mặt. Lật đi lật lại trong mấy ngón tay lạnh ngắt. Khiến hai mặt bức ảnh đã mòn đi. Xám xịt như đôi mắt hắn Chẳng còn nhận ra Nó từng là cái gì Các nhân viên bệnh viện Đều xem rất ly Như một thất bại của họ Nhưng theo tôi Cũng khó biết hắn ta sẽ khá hơn Ở điểm nào nếu họ thành công Bây giờ họ lắp đặt tài lắm Không sai lầm nữa rồi Các tay kỹ thuật Đã trở nên kinh nghiệm Và khéo léo hơn Không còn lỗ thủng nào trên trán. Cũng như chẳng có vết cắt nào trên mặt, người ta dùng ngay hút mắt. Con bệnh lúc đi ra khỏi phòng thì giận dữ như hóa dại, găm gư vì muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới. Thế mà sau mấy tuần trở về với những vệt bầm đen trên mắt như bị đắm thì trở nên hiền lành, dễ bảo. Thậm chí có trường hợp sau khoảng 2 tháng người ta cho phép con bệnh về nhà. Với chiếc mũ kéo sập xuống trán và một khuôn mặt của kẻ mộng du dường như đàn vừa đi vừa thưởng thức một giấc mơ giản dị hạnh phúc kết quả tốt người ta nói vậy còn tôi thì nghĩ thế là lại thêm một người máy nữa cho liên hợp thà là hắn cứ nhận thất bại như rót để suốt ngày ngồi quay quay tấm ảnh cũ nát và rõ nức giải còn hơn thằng hụ lý lùng tịch thỉnh thoảng lại trêu tức hắn ghé vào tay rất ly hỏi này rớt ly đủ mày biết giờ này cô vợ xinh xinh của mày đang làm gì trong thành phố rớt ngẩng đầu lên Chỉ nhớ bắt đầu sột soạt trong các cơ cấu hỏng hóc của hắn hắn đỏ mặt các mạch máu tắt nghẽn lại ở một đầu nghẹt thở tới mức không thể buông ra khỏi họng một lời nào hai mép sùi bọt hắn hất mạnh cầm cố gắng nói một cái gì đấy và khi phát ra được mấy tiếng nghe ư ử khù khóc đến lạnh gáy Đời mờ con vợ đời mờ con vợ thì hắn ngất xỉu luôn Ellis và rudy là những gã kinh điên trẻ nhất già nhất là đại tá mathersons một kỵ binh từ hồi đệ nhất thế chiến đã liệt cả ngày ông chỉ có duy nhất mỗi việc là dùng cái ba ton Hất ngược váy của các ả y tá đi qua Và đọc cho bất kỳ ai muốn nghe Một trang lịch sử quỷ quái gì đó Viết trên các bức thư Ông cầm trong tay trái Trong bệnh viện Ông già nhất Nhưng không phải là người cư ngụ lâu nhất Mấy năm trước Bà vợ ông Sau khi chăm sóc không thấu Đã phái tự đưa ông đến đây Người có thầm niên cao nhất Trong toàn bệnh viện là tôi Từ đại chiến thế giới lần thứ hai tôi đã ở đây lâu hơn tất cả mọi người lâu hơn mọi con bệnh khác mụ y tá trưởng ở đây lâu hơn tôi các con bệnh cấp tính thường không ngồi lẫn với các con bệnh kinh niên mỗi nhóm ngồi yên ở một nửa phòng theo ý tụi hộ lý tụi hộ lý nói rằng với cách bố trí như vậy căn phòng đỡ mất trật tự hơn và cho mọi người hiểu rằng chúng muốn cứ y nguyên như vậy sau mỗi buổi sáng Chúng lùa chúng tôi vào chỗ Và gật đầu Tốt! Các chàng trai ạ à? Cần phải thế, cứ thế mà làm Nói chung Tụi hữu lý chẳng cần phải quát tháo Hay ra lệnh Bởi trừ tôi ra Các con bệnh kinh niên chẳng ai buồn xê dịch Còn tụi cấp tính Cũng chẳng thèm ngồi chung với tụi tôi Chúng bảo bên chúng tôi Khâm khẩm mùi tả bẩn Nhưng tôi thừa hiểu Đây chẳng phải lý do chính. Chỉ vì chúng không muốn nhìn thấy cảnh tượng, mà một ngày không xa có thể sẽ là chúng. Điều này, mụ y tá trưởng cũng biết rõ như tôi. Mụ sử dụng nó như một vũ khí để trấn áp mỗi khi các con bệnh cấp tính nổi loạn. Rằng các chú phải ngoan ngoãn, bệnh nhân phải phối hợp với nhân viên, đảm bảo theo đúng chế độ chữa bệnh. Nó được đưa ra chỉ nhằm mục đích chữa chạy cho các chú thôi, hay là các chú muốn săn nhóm kia. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều tự hào về cái gọi là sự phối hợp của bệnh nhân với nhân viên. Chúng tôi còn được bệnh viện khen tặng một câu khẩu hiệu trên tấm biển đồng gắn lên miếng gỗ. Hoàng hô phòng bệnh cần số lượng nhân viên ít nhất trong bệnh viện. Cái đó được trao tặng cho sự phối hợp. Cầu khẩu hiệu trèo ngay ngắn trên tường, phía trên quyển số trực, ngăn số con bệnh cấp tính và kinh niên làm đôi. Gã mới tóc đỏ tên Mick Murphy ngay lập tức nhận ra mình không phải loại kinh niên. Chỉ một cái liếc, hắn đã tìm được chỗ của mình giữa các bệnh nhân cấp tính và lập tức bước tới đó. Nhếp mép cười và giơ tay bắt bất kỳ ai hắn gặp. Tôi cảm thấy tất cả bọn họ đều lúng túng trước những lời xuông xả cợt nhã của hắn. trước cái cách hắn quát thằng nhỏ đang lẻo đẻo cầm theo chiếc cặp nhiệt độ bám theo và nhất là trước tiếng cười oan oan càng rỡ của hắn. Các hộp số trên bảng điều khiển vặn vẹo trước tiếng cười. Phía các con bệnh cấp tính bắt đầu lộn xộn. Chúng bồn chồn như lũ học trò sợ cô giáo bất chợt bước vào lớp và phạt tất cả. Vì trong nghịch ngợm của một đứa bạn học tinh quái mà chúng không dám và không thể can ngăn. Chúng cũng vặn vẹo và nhấp nhổm theo hợp số. Tôi thấy Mick Murphy nhận ra ngay sự bối rối, sợ hãi đó và càng lớn tới. Mẹ khỉ, sao tụi bay ủ dột thế? Nói nghe coi, các chú em trọng đâu đến nỗi điên rồ. Hắn cố gắng khởi động đám đông trước mặt. Như một người bán đấu giá súc vật Cứ thào thào bất tuyệt các chuyện vui Để thức tỉnh đám đông trước khi bán hàng Đứa nào trong tụi bay điên nặng nhất Đứa nào cầm đông tụi bay Đứa nào điều hành mấy ván bài qua mới tới hôm đầu qua muốn áp đảo ngay đứa nào xứng đáng Nếu đứa đó chứng minh nổi là mình xứng đáng Thì đứa nào là toán trưởng toán tâm thần ở đây Đấy là hắn hỏi Billy bí bịt. Hắn cúi sát người, nhìn chăm chăm vào Billy. Không còn cách nào khác là phải trả lời. Billy ấp a ấp úng rằng hắn không phải là to- toán trưởng mà chỉ là ph- phó thôi. Mick Murphy gỉ cho hắn bàn tay to tướng của mình. Billy miễn cưỡng bắt. Thế này anh bạn, Mick Murphy nói qua rất vui khi biết chú mày là ph- 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 phó, nhưng qua muốn thu phục tuốt tuột cả cái tổ quỷ này, cho nên qua chỉ muốn nói chuyện với đứa đầu sỏ thôi. hắn nhìn ra phía một số con bạc đang ngự chơi, đặt bàn tay trái lên bàn tay phải và bóp kêu răng rắc. chú mày hiểu không? qua đang nghĩ là qua sẽ trở thành vua cờ bạc ở đây và tổ chức chơi tính điểm. Hãy chỉ qua coi, thủ lĩnh của chúng mày. Qua với hắn sẽ trò chuyện tí chút, xem ai phải chịu ai. Tất cả đều không rõ cái thằng ngực rộng, sẹo mặt và có nụ cười điên dại này chỉ đang diễn hay là hắn thực sự không bình thường. Nhưng cả bọn đều hài lòng tham gia trò chơi này. Chúng quan sát gã tóc đỏ, đặt bàn tay trám đỏ của mình lên cánh tay khẳng khiêu. Của Billy Bibbit Và đợi xem Billy Bibbit sẽ nói gì Billy hiểu là câu hỏi dành cho hắn Vì thế Hắn quay lại Chọn bừa một đứa Vừa đánh Pignocle đi, người, người, người ta đang gọi anh đấy Anh là chủ chủ, chủ tịch hội đồng b, b, bệnh nhân Ông này m, m, muốn nói chuyện với anh Các con bệnh cấp tính mỉm cười Không còn lúng túng như trước nữa thậm chí vui mừng vì chuyện bất ngờ này, chúng bắt đầu chọc ghẹo Harding và hỏi hắn có phải là toán trưởng tâm thần không. Harding xếp bài lại. Harding là một gã mảnh khảnh, tính tình dễ kích động, khuôn mặt quá đẹp đẽ đối với một người bình thường khiến người ta có cảm giác đã nhìn thấy đâu đó trên màn ảnh. vai gầy dơ như xương nhưng trọng đủ chỗ cho hắn thục bộ ngực vào đó. Khi muốn giấu mình lại Bàn tay và những ngón tay dài Trắng và mềm Như được cắt ra từ những miếng xà phòng Đôi bàn tay ấy không thuần phục Đôi lúc cứ tự múa lên Như hai con chim trắng Và khi sực nhớ ra Harding vội nhốt chúng vào giữa hai đầu gối Hẳn xấu hổ vì đôi bàn tay quá đẹp của mình Harding là Chủ tịch Hội đồng Bệnh nhân vì hắn có chứng chỉ tốt nghiệp đại học. Tờ giấy có khung hẳn hoi và được đặt trên nóc tủ con ở đầu giường. cạnh tấm ảnh một phụ nữ mặc đồ tắm, trông cũng như đã xuất hiện trên màn bạc. Ngực thật bự, cô ta dùng mấy ngón tay giữ chiếc cốc xe, mắt nhìn nghiêng và ống kính. Phía sau cô ta, Hadin cầm nhâm, mặc chiếc xì lip ngồi trên khăn tắm, như đang đợi một gã to con nào đó đến hất cát vào mặt. Harding luôn khoác lát rằng vợ hắn là người đàn bà dâm dục nhất thế giới và đêm nào ả cũng muốn hắn hành sự không chán. Khi thấy Billy gọi tới mình, lập tức Harding ngã người trên ghế ra bộ quan trọng. Hất hàm như hỏi cái trần nhà chứ không phải Billy hay McMurphy. Anh chàng này đã đăng ký gặp tôi chưa? Anh bí bịt. Thưa ông McMurphy ông đã báo trước cho ngài ha ha điện về cuộc gặp mặt chưa ạ ngài ha điện là người rất bận nên không tiếp ai nếu không được báo trước cái thằng cha ha điện rất bận kia là toán trưởng toán tâm thần tụi bay phải không Mịt murphy nhìn billy bằng nửa con mắt còn billy thì gật đầu lia lịa hồi hộp vì đang được tất cả chú ý thế thì hãy nói cho thằng toán trưởng tâm thần ha điện rằng Ngài AB p McMurphy muốn gặp hắn và cái bệnh viện này quá chật chội cho cả hai. Hoa đã quen cầm đầu rồi. Hoa là thằng toán trưởng cởi máy kéo khắp các khu rừng Tây Bắc. Là toán trưởng các con bạc từ hồi chiến tranh Triều Tiên và thậm chí toán trưởng cả tụi làm cỏ đậu ở trại Pendleton. Vậy nên nếu bây giờ Hoa là thằng tâm thần thì mẹ kiếp cũng phải là tâm thần hạng siêu nặng. Hãy nói cho cái thằng Harding của chúng bay rằng, hoặc là hắn sẽ gặp qua một chọi một, hoặc là thằng nhát gan mạt hạng. Và hãy cuốn gói khỏi thị trấn trước khi trời kịp tối. Harding càng ngã người hơn nữa, Các ngón tay bấu chặt lấy ve áo. Bi biệt, hãy thông báo cho gã trai trẻ mệt mơ phách lối kia rằng ta sẽ gặp hắn ngoài hành lang chính, vào giờ ngọ và quyết một trận sống mái với hắn. Harding kéo dài giọng cao bồi bắt trước McMurphy, nhưng giọng hắn rung rẩy, thè thẻ nghe tức cười. Có thể báo trước cho gã hay rằng ta là toán trưởng toán tâm thần của bệnh viện đã hai năm nay và không có kẻ nào trên thế giới này điên khùng hơn ta đâu. Ông bi biệt, ông có thể báo cho ngài Harding rằng Hoa wow, là người điên khùng đến mức đã bỏ phiếu cho Eisenhower. Bi nói với ông Mick Murphy rằng tàu điên đến mức đã bỏ phiếu cho Eisenhower những hai lần. Thế chú em cứ truyền lại cho Ngài Harding. Hắn để hai tay lên bàn, cúi đầu và nói giọng nhỏ hẳn: Hoa wow, không bình thường đến mức sẽ bỏ phiếu cho Eisenhower tháng 11 này. Vậy thì tôi hạ Ha, ha Điền nói Và cúi đầu bắt tay Murphy Thế là tôi rõ Murphy đã thắng Mặc dầu không hoàn toàn hiểu chính xác Là hắn ta được gì Sau chiến thắng đó Các con bệnh cấp tính Đã vứt hết công việc Và đang tụ tập dần lại Để xem kẻ mới đến là như thế nào Ở bệnh viện này Chúng tôi chưa từng thấy một cái gì giống như thế Họ bắt đầu hỏi hắn làm gì và từ đâu tới. Tôi chưa bao giờ thấy họ hỏi ai như vậy. Hắn trả lời rằng hắn có chí hướng của mình. Hắn đã từng là kẻ lang thang vô gia cư, đã từng nay đây mai đó trên các lâm trường khai thác gỗ rồi vào lính. Quân ngũ đã giúp xác định rõ thiên hướng của hắn. Kẻ thì luyện được tài trốn việc, người thì được thối trong dài từ sáng đến khuya. Còn hắn... Thì trở thành thợ chơi poker Và hắn dần dần gắn đời mình Với những lá bài Và những con bạc đủ mọi hạn Cờ bạc Không vợ con Muốn sống ở đâu Và sống thế nào thì sống Miễn là người ta không ngăn cấm Hắn nói Nhưng tụi bay Biết xã hội này săn đuổi con người Có chí hướng thế nào không Từ khi tìm ra lý tưởng của mình qua đã sống qua không biết bao nhiêu nhà tù địa phương, đến nỗi có thể viết thành cuốn cảm nàng. Người ta gọi qua là kẻ sinh sự bẩm sinh, có nghĩa qua sinh ra chỉ để choán nhau, mẹ nói chứ. Chúng nó có nhòm nhỏ gì khi qua ngoan ngoãn mà chặt gỗ, rồi thỉnh thoảng choán nhau, cái đó dùng thứ được. Chúng nó bảo chẳng qua là anh chàng lực điền xả chút sú báp mà thôi. Nhưng nếu qua đánh bài, nếu chúng đánh hơi được qua, có đôi lúc thăm thú sòng nào đó, là nhổ bọt nhầm chỗ cũng thành tội phạm. Mẹ kiếp, có hồi chở tới chở lui qua, tới mấy cái trại cũng đủ làm cạn queo ngân khố quốc gia. Hắn lắc lắc đầu và phòng má lên. Nhưng chỉ có hồi thôi, qua học nhanh lắm. Các chú mày biết, vụ hành hung đi trại Pendleton này La qua mới là một cú trong gần cả năm trời. Vì thế qua mới bị chớp. Qua lụi nghề rồi. Thanh trả bò dậy khỏi sàn tới mắt với cớm, trong khi qua chưa kịp ra khỏi thị trấn, một thằng trắng ra trò. Hắn cười hô hố và mỗi lần gã da đen cặp kè cái nhiệt kế đến gần, thì hắn lại ngồi phịch xuống ghế chơi trò đỏ tay với một kẻ nào đó. Chỉ lát sâu đã làm quen hết các con bệnh cấp tính. Bắt tay người cuối cùng của nhóm cấp tính, hắn đi sang phía chúng tôi, như thể chẳng có ranh giới nào giữa hai nhóm bệnh nhân. Không rõ đấy là con người cởi mở hay chỉ bởi sự tò mò của một con bạc, mà hắn muốn làm quen với những kẻ ngờ ngệt và đần độn đến mức quên cả tên họ của chính mình. Gỡ tay Ellis ra khỏi tường. Hắn cầm lấy bàn tay ấy mà lắc. Điệu bộ giống như nhà chính trị đi chiêu mộ cử tri trước ngày bầu cử. Mà lá phiếu của ellis cũng có giá trị như những kẻ khác. Này, anh bạn, hắn nói hùng hồn. Tên qua là r B. McMurphy. Và qua không hài lòng tí nào khi một người lớn lại tắm ngay trong vũng nước đái của mình. chủ mày đi sấy khô coi. Ellis ngạc nhiên nhìn vũng nước tiểu dưới chân như mới lần đầu. Ờ, cảm ơn, nó nói, và thậm chí còn bước vài bước về phía chuồng xí. Nhưng bụ Linh đã giữ chặt cánh tay nó vào tường. Murphy dạo qua trước mặt tụi kinh niên, bắt tay đại tá Marterson, Rockley, lão già Pete, bắt cả những bàn tay tê liệt thỏng xuống đầu gối mà hắn phải nhạt lên. Như nhặt những con chim chết, chim bằng máy, những tảo tác từ xương và dây. Tí xíu đã chạy hết hơi mà gục xuống. Chỉ có chót vĩ đại, mắt bệnh sạch sẽ, là mỉm cười và lùi lại trước bàn tay thiếu vệ sinh. Nên Mick Murphy chỉ gật đầu chào kiểu cách rồi lùi ra và báo bàn tay mình. Thử nghĩ coi, làm sao ông ta lại đoán ra mi là bàn tay tội lỗi? Không ai biết hắn dự định gì và một chuỗi những cái bắt tay sẽ dẫn đến cái gì. Nhưng dù sao, trò tiêu khiển này cũng thú vị hơn ngồi xếp hình. Hắn giải thích rằng đó là một việc cần thiết, rằng nghĩa vụ của một đấu thủ là phải làm quen với các đối thủ tương lai của mình. Nhưng hắn phải biết đối thủ của hắn không thể là cái tảng thịt 80 tuổi, chỉ còn biết nhét quân bài vào giữa hai hàng lợi mắm mém mà gậm chứ. Thế nhưng, hắn vẫn rất phẫn phơ, như thích cười cợt người khác vậy. Người bị bắt tay sau cùng là tôi. Tôi vẫn ngồi thu lưu, trói chặt trong cái ghế góc phòng. Mệt mơ phị, nhưng lại trước mặt tôi, lại đút hai ngón tay cái vào túi quần, ngửa đầu ra và lại cười hô hố, cứ giữ tôi là đứa trong buồn cười nhất đám. Đột nhiên, tôi sợ chết khiếp rằng hắn đang cười, vì đã biết tôi ngồi đó hai tay bó gối và nhìn chăm chăm vào một điểm vờ biết không nghe thấy gì xung quanh chỉ là giả đò ô <cười> cái mẹ gì thế này đoạn này tôi nhớ rõ lắm hắn nhèo mắt gật gật cái đầu vết sẹo chưa liền da trên mặt phập phồng phập phồng vẫn cười sằng sặc thoạt tiên tôi nghĩ hắn cười chỉ vì bộ vàng thảm hại hoặc dáng dấp da đỏ từ đầu đến chân của tôi. Mái tóc da đỏ màu đen nhờn mở. Nhưng rồi tôi hoảng sợ. Biết đâu hắn cười vì đã nhìn thấu hết ruột gan tôi. Cho dù tôi có rành ma mức nào, hắn cũng thấy hết và đang vừa cười vừa nháy mắt cho tôi hiểu. Thế nào, đại thủ lính Trong chú mày giống hệt bò ngồi trong cuộc bãi công ngồi. Hắn ngoái lại nhìn bọn cấp tính. Một câu đùa thật đạt. song chẳng đứa nào dám cười to. Chỉ khẽ giúp nhích. Thế nên quay lại tôi. Hắn hỏi. Thủ lĩnh tên chi? Từ cuối phòng. Billy Bibbitt nói vòng tới. Nó tên là Bramden. Thủ lĩnh Bramden. Nhưng người ta gọi nó là thủ lĩnh... Bàn trải, Vì tụ hậu lý cứ bắt nó qu, 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 quét dọn mà nó cũng chẳng làm được gì khác á điếc Billy tì cầm lên cánh tay nuốt nước bọt cái ực tôi mà điếc hắn thở hắt ra khó nhọc tôi đã chết chết chết, chết quách cho rồi Mick murphy vẫn nhìn tôi chậm chậm. nếu vương mình dậy nó sẽ cao lắm đây phải không mà nó cao bao nhiêu? Hình như có người đã đo, đo, đo được 2 mét một phân. To lớn vậy mà sợ từ con dáng sợ đi. Nó chỉ là một tên m, m, mọi da đỏ, hộ pháp và và niết lát. Trong hắn ngồi đó, qua đã nghĩ hắn là người da đỏ. Nhưng Bromden không phải là họ của tụi da đỏ. Hắn thuộc bộ lạc nào vậy? Không biết. Billy nói. Khi tôi vào và, và viện thì đã có nó. Bác sĩ cho tôi biết. Ha điện tiếp lời Billing. Nó là da đỏ, vốn sinh sống đâu đó quanh vượt sông Columbia. Bộ lạc của nó đã bị tuyệt chủng. Bác sĩ bảo bố nó đã từng là thủ lĩnh của bộ lạc. Tên lóng thủ lĩnh của nó từ đó mà ra. Còn tại sao nó mang họ là Providence? Thì kiến thức dân tộc học về người da đỏ của tôi Không đủ để giải thích Mịt Murphy ghé sát mặt vào tôi Chả còn cách nào khác là phải nhìn vào mặt hắn Đúng mày điếc chứ Thu lĩnh. Nó vừa càm c- c- v- vừa điếc Mịt Murphy biểu môi Nhìn tôi rất lâu Sau đó rút tay ra khỏi túi quần Và chỉ cho tôi Điếc hay cầm thì cũng phải biết bắt tay chứ mẹ kiếp thủ lĩnh à mày cao lêu ngêu thật đấy nhưng khi qua chìa tay ra thì mày phải bắt bằng không qua coi đây là một điều sỉ nhục mày dám cả gan làm nhục tân toán trưởng toán tâm thần toàn nhà thương này sao nói đoạn hắn nhìn sang Harding và Billy nhắm nháy nhưng tay vẫn chìa cho tôi một bàn tay to như cái đĩa Tôi vẫn còn nhớ bàn tay hắn ra sao. Bàn tay đã từng làm việc trong các gara, móng tay cấu bẩn, dưới các khớp ngón xâm một cái mỏ nèo. Khớp ngón giữa còn dính một mảnh băng bẩn thiểu. Hai đầu quăng queo, các ngón khác đầy sẹo, cũ có, mới có. Lòng bàn tay phẳng, chắc chắn, cứng cáp như một tấm gỗ, đã trắng lại vì cầm búa, cầm triều. Chẳng ai nghĩ đấy là bàn tay của một con bạc. Bàn tay đầy vết chai, vết chai đầy kẻ nứt. Trong các kẻ nứt, đất dính vào. Một tấm bản đồ những chuyến hắn tung hoành miền Tây. Bàn tay đó cọ vào tay tôi tràm ráp. Tôi nhớ các ngón tay to khỏe, siết mạnh bàn tay tôi. Và bàn tay tôi bắt đầu sóng động, căng lên ở đầu cánh tay cứng đờ. Như là hắn đang rót máu mình vào đó Nó rung lên Vì máu và sức lực Nó phồng lên gần to Bằng tay hắn Tôi vẫn nhớ Ông McMurphy Đó là mụ y tá trưởng Ông McMurphy Ông có thể tới chỗ tôi Đó là mụ y tá trưởng Gã già đen Cầm chiếc cặp nhiệt độ đã đi tìm mụ Mụ đứng đó gõ gõ nhiệt kế vào mặt đồng hồ, mắt nhiều nhiều đánh giá con bệnh mới. Môi mụ chím lại, như môi con búp bê đợi ngậm nấm vú cao su. Ông Mịch Mơ Phỉ, hầu lý William nói rằng ông không chịu tắm, có đúng vậy không? Mong ông hiểu cho, là tôi rất vui mừng vì mới ngày đầu tiên ông đã hòa mình cùng các bệnh nhân ở đây. Nhưng việc gì cũng có thời điểm của nó. Ông Mịch Mơ Phỉ ạ, à, Tôi lấy làm tiếc phải tách ông ra khỏi ngài Bramden Ông biết đấy Ai cũng phải chấp hành nguyên tắc Ngứa cổ chớp mắt Bằng điều bộ ấy Hắn cho mụ y tá trưởng thấy rằng Mụ đâu có đủ khôn ngoan Mà lừa được hắn Cũng y như tôi lúc trước thôi Hắn nheo mắt lại Nhìn mụ đến cả phút Bà biết không Hắn nói Lúc nào tôi cũng được nghe đích xác câu này về nguyên tắc Hắn nhoảng miệng, cười với mụ, mụ cũng cười lại với hắn, cả hai lượt sức nhau. Khi người ta biết tôi sắp sửa phá tàn nguyên tắc ngay bây giờ, rồi hắn buông tay tôi. Trong phòng trực kính, mụ y tá trưởng mở chiếc hộp gửi từ nước ngoài về và dùng ống tim hút thứ chất lỏng xanh đục trong ống thuốc đựng trong hợp đứng cạnh mụ là một nữ y tá nhỏ có một mắt lo âu luôn dè chân liếc trộm lại đằng sau trong khi mắt kia vẫn chú tâm vào công việc cô ta bưng một chiếc khay đựng cái ống tim đã hút đầy thuốc chuẩn bị mang đi cô ra cô nghĩ sao về gã bệnh nhân mới đến em nghĩ ui hắn có vẻ bệnh trai dễ gân nhưng xin lỗi Em có cảm giác hắn ta chắc mũi tất cả. Mụ y tá trưởng dùng đầu ngón tay kiểm tra độ sắc của kim tim. Tôi sợ rằng đó chính là ý đồ của hắn. Hắn là cái mà chúng ta gọi là một tay sách động của Flina. Để đạt được mục đích, hắn sẽ không từ một thủ đoạn nào, không tha một người nào. Úi, nhưng em nghĩ mục đích gì ở một nhà thương điên cơ chứ? Đủ loại. Bụi cười điềm tĩnh, mắt vẫn không rời ống tim trên tay. Tiện nghi, một cuộc sống dễ chịu chẳng hạn. Và biết đâu còn tiền bạc, quyền lực, trọng thị, tất tật. Cũng có khi một tay sách động phá bỉnh chỉ để mà phá bỉnh. Những kẻ như thế ở xã hội ta đâu có thiếu. Thằng cha sách động có thể ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác. Gieo rắc hỗn loạn giữa họ và phải mất hàng tháng mới duy trì lại được nề nếp cũ với chính sách nhượng nhịn trong các bệnh viện thần kinh thời nay, chúng càng có thêm cơ hội làm chuyện đó. mấy năm trước, mọi sự đâu đến nỗi này. hồi đó, tôi nhớ chúng ta có một kẻ sách động bất trị là ông Thayer. trong một thời gian ngắn. mụ ngừng tay, đôi mắt mơ màng nhớ lại một hồi ức dễ chịu. ông Thayer ấy. nhưng, ui, họ phá rối để làm gì? do đâu? cô y tá nói, mụ y tá trưởng ngắt lời cô ta bằng cách thọc kim tim trong tay vào đầu bịch cao su của ống thuốc, bơm đầy, rút ra rồi đặt lại lên khay. Tôi quan sát bàn tay mụ lấy thêm chiếc nữa, nhìn nó phóng ra cắm phập vào ống thuốc, dừng lại, đặt xuống. cô Flynn, hình như cô quên rằng bệnh nhân chúng ta là những kẻ điên hễ có một cái gì ngăn cản mụ điều hành tổ hợp của mình một cách trơn tru và chính xác như cỗ máy là mụ y tá trưởng liền nổi cơn tam bệnh bất kỳ một sơ suất lộn xộn hoặc sai lệch nhỏ nào cũng là mụ sôi máu với một nụ cười đanh ác mụ đi khắp phân khoa trên khuôn mặt chỗ giữa mũi và cầm nứt ra một nụ cười búp bê và đôi mắt điềm đạm nhưng bên trong mụ đang giếng giữ thép. Tôi biết, tôi cảm thấy mà, mụ sẽ ở nguyên trạng thái đó, chừng nào kẻ phá rối chưa bị trừng trị hay theo lời mụ chưa được đưa vào kỹ cương. Dưới sự lãnh đạo của mụ, bên trong phân khoa chúng tôi hầu như luôn là một thế giới của kỹ cương khuôn phép. Khốn nổi, mụ không thể chỉ sống ở đây. Một phần đời của mụ phải trôi qua ở cái thế giới bên ngoài và ngay ở thế giới ấy mụ cũng không từ bỏ ý đồ kia mụ hợp tác với một bọn người giống hệt mụ mà tôi gọi là liên hợp một cơ cấu tổ bố mưu toan đưa thế giới bên ngoài vào kỷ cương như mụ y tá trưởng một chuyên gia lão luyện vẫn làm với thế giới bên trong của chúng tôi quỷ biết được mụ đã hiến mình cho kỷ cương bao nhiêu năm tận ngày xưa ngày xưa Khi tôi từ thế giới bên ngoài bước vào, mụ đã ở trên cương vị hiện nay của mình. Tôi đã chứng kiến kỹ năng của mụ được tích lũy một cách liên tục và có hệ thống năm này qua năm khác. Kinh nghiệm tôi luyện mụ và giờ đây mụ đã nắm chắc được quyền lực. Một thứ quyền lực len lỏi đến mọi nơi, mọi chỗ bằng các dây dẫn mảnh như tơ mà người ngoài cuộc không thể nhìn thấy, nhưng không lọt khỏi mắt tôi. Tôi thấy mụ ngồi như người máy, canh phòng đúng giữa tâm mạng lưới này, cai quản với một bản năng cung trùng máy móc, biết rõ cần phải phát một dòng điện vào thời điểm nào, với cường độ bao nhiêu, và theo dây dẫn nào để có kết quả như ý. Ở trại huấn luyện quân sự, trước khi bị quản sang Đức, tôi đã giúp việc cho một tay thợ điện, và có học chút ít về điện tử thời đại học. Vì thế... Tôi biết hệ thống điều khiển này được trang bị ra sao. Ngồi trước mạng điều khiển này, mụ mơ về một thế giới mà mọi thứ đều hoạt động đồng bộ, chuẩn xác như bộ máy đồng hồ. Một thế giới tồn tại trong một thời gian biểu bất di bất dịch, và các con bệnh, nếu không phải bên ngoài, hoàn toàn quy phục sự điều khiển của mụ, thì đều là những con bệnh kinh niên. Ngồi xe lăn, các ống cao su dẫn nước tiểu, chạy thẳng từ chân bánh xe và một rãnh thoát nằm dưới sàn nhà. Phải mất nhiều năm, mụ mới chọn được một đám môn đồ lý tưởng. Các bác sĩ đủ mọi lứa tuổi, trình độ đã từng trình diện trước mụ, đưa ra đủ kiểu sáng kiến về cách điều khiển phân khoa. Một vài người tính tình còn đủ cứng rắn để bảo vệ ý kiến của mình. Nhưng ngày ngày gặp phải cặp mắt lạnh lẽo như đóng băng của mụ thì cũng phát rung, mà xin đi. Nói thật, tôi chẳng hiểu ra làm sao nữa. Họ than vãn với phòng nhân sự. Từ ngày làm việc với bà ta, tôi có cảm giác là trong các đường gân thớ thịt của tôi không phải máu mà là nước tiểu đang chảy. Thật khủng khiếp khi con tôi không thèm ngồi vào lòng tôi nữa, vợ tôi không thèm ngủ với tôi. Tôi nhất định cần chuyển sang khoa thần kinh, khoa nhi hay đi đâu cũng được cứ thế năm này qua năm khác các bác sĩ kẻ chịu được năm ngày người vài tháng rồi một gã nhỏ thó xuất hiện tráng rộng má nung núc thịt đầu thắt lại ở chỗ ngang với đôi mắt Cư như gã từng có một cặp kính nhỏ đến mức đeo quá lâu chúng ép đầu gã lại thế nên giờ gã dùng sợi dây nối cặp kính vào cúc áo cổ cứ mỗi lần gã nói là cặp kính lại trong tranh trên sóng mũi nhỏ xíu, nên để giữ cho thăng bằng, gã cứ phải nghiêng nghiêng cái đầu. Gã bác sĩ này hợp ý mụ y tá trưởng lắm. Mụ phải mất nhiều thời gian hơn và phải loại bỏ hàng ngàn người mới chọn được ba tên hồ lý ca ngày. Với những bộ mặt như mặt nạ, đèn đuổi, cầu có, các ứng viên lũ lượt qua tay mụ đều căm ghét bộ mặt trắng bệt dự búp bê sứ của mụ ngay từ phút đầu. Hàng tháng trời, mụ kiểm tra lòng hận thù của chúng rồi khước từ chúng vì hận thù còn quá hời hợt. Cuối cùng, mụ cũng nhặt được bộ ba này, không phải một lúc mà từng đứa một, cách nhau hàng năm, tin tưởng tuyệt đối là chúng hoạt động bình thường, lắp chúng vào sơ đồ, lòng hận thù của chúng đã đủ sâu sắc. Điều thứ nhất xuất hiện khoảng năm năm sau khi tôi đến một gã lùng gân guốc bệnh hoạn đen nhánh như cục nhựa đường mẹ hắn bị cưỡng hiếp ở georgia trong khi sát bên cạnh bố hắn bị trói giật cánh khuỷu vào một lò sưởi gan đóng bỏng máu từ chân chảy như xối vào đôi ủng thằng bé năm tuổi quan sát cảnh tượng đó qua khe cửa gian nhà kho mắt nheo nheo và từ đó Hắn không cao lên nổi một ly. Bây giờ, mí mắt hắn mỏng dính, nhẽo nhuyết, trông như có con dơi, đậu trên sóng mũi. đôi mí mắt như da thuộc mỏng ấy, giờ đây hé lên, cứ mỗi khi có một người da trắng lạ mặt xuất hiện. Hắn nhìn kẻ đó từ đầu đến chân, và gật đúng một lần, như là gã đang xác định lại điều gã đã biết chắc. Ngày đầu nhận việc, gã toàn mang tới một túi đầy đạn bắn chim để đào tạo bệnh nhân vào khuôn phép nhưng mụ đã dạy gã rằng ngày nay không còn làm vậy buộc gã bỏ cái túi ở nhà và luyện cho gã phương hướng riêng của mình mụ dạy gã giấu kính hận thù và điềm đạm mà chờ đợi đợi khi nào khá hơn một chút sơ hở một chút thì rút thòng lọng và kéo cho đều tay không được buông ra như thế Mới đào tạo được chúng vào khuôn phép Mụ đã dạy thế Hai đứa còn lại xuất hiện cách nhau một tháng Sau đứa thứ nhất hai năm Giống nhau đến mức tôi nghĩ là mụ y tá trưởng Đã đặt đúc chúng cùng một khuôn Cao, mảnh, xương sẩu, vẻ mặt vô cảm bất động Như đầu mũi tên bằng đá lửa mắt chúng nhíu lại chỉ còn hai cái chấm nếu chẳng may cọ phải tóc chúng là sẽ tuột cả da. Cả bà đen như cái hộp điện thoại, mụ thỏa mãn vì điều đó. Kinh nghiệm từ hàng dài bị loại cho hay, càng đen chúng càng chịu khó lâu rửa chuồng xí, càng hăng máu giữ trật tự trong phân khoa. Quần áo chẳng hạn, ở cả ba đứa đều trắng hơn tuyết, trắng và lạnh và cứng như chính áo của mụ. Quần trắng áo sơ mi trắng với hang cúc bấm lệch một bên giày trắng được đánh bóng như mặt băng có đế cao su đỏ mềm mại chúng đi dọc hành lang lặng lẽ như mèo chúng chuyển động không hề phát ra tiếng động chúng hiện hình ở bất kỳ xó xỉnh nào trong bệnh viện mỗi khi con bệnh tìm cách rút vào một xó tự khám cho mình hoặc quay sang thì thầm với kẻ khác bệnh nhân vừa kiếm được một chỗ yên thân tức thì xịt một luồng băng giá đã phá vào bên mặt con bệnh quay sang chỉ thấy một bức mặt nạ đá lạnh lơ lửng bên trên sát tường con bệnh chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đen đúa không thân người tường trắng trang phục cũng trắng đánh bóng loáng như cửa tủ lạnh khuôn mặt và đôi bàn tay đen bay lờ lửng trên nền trắng hệt như một bóng ma năm tháng xô đẩy chúng cũng chúng theo biên độ sống của mụ y tá trưởng, dần dần chúng thoát khỏi sự chăm bẵm của mụ như cái con thú đã trưởng thành. Mụ không bao giờ quát tháo khi ra lệnh, không để lại những lời sai bảo ở dạng thư từ vì sợ rơi vào tay khách thăm viếng. Việc đó cũng không còn cần thiết. Chúng liên lạc với nhau qua làn sóng cao thế của sự căm thù đồng loại, thực hiện mọi ý muốn của chủ trước cả khi những ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu mụ. Vậy là sau khi kiếm đủ bộ sậu rồi, phần khoa đi vào hoạt động nhịp nhàng, chính xác như bộ máy đồng hồ. Tất cả những gì người ta sẽ nghĩ, sẽ làm, sẽ nói, đều được mụ y tá trưởng vạch sẵn trước mấy tháng, dựa vào những ghi chép hàng ngày. Chương trình được in ấn và đưa vào bộ nhớ của cổ máy, tôi vẫn nghe trì trầm sau cánh cửa thép cuối phòng trực máy đưa ra những nhật biểu ở dạng những tấm phiếu đục lỗ mở đầu một ngày tấm nhật biểu được nhét vào khe cửa sắt các bức tường rung lên sáu giờ ba mươi phòng ngủ bật đèn tuổi cấp tính bị dựng dậy lau sàn nhà rửa các gạt tàn thuốc lá chùi các vết xước trên tường nơi mới hôm trước một gã đồng phòng vừa chập mạch quỵ xuống trong một đám mù mịt khói tỏa mùi cao su cháy. Tụi xe lăn hoặc đôi cẳng cà cả kheo xuống nền nhà và như những bức tượng bán thân, ngồi đợi tụi hữu lý đẩy xe cho. Tụi thực vật đái dầm vào chăn, khiến máy sốc hất họ xuống sàn nhà và chuông báo động réo gọi đợi đám hộ lý dùng vôi tắm xối vào họ, rồi thay cho mỗi người một bộ quần áo xanh thẳm. 6 giờ 45 các máy cạo bắt đầu kêu vo vo. Tuổi cấp tính xếp hàng trước gương theo thứ tự A, B, C, D. Xong đến đám kinh niên tự hành như tôi. Rồi tụi xe lăn được đẩy vào. Ba lão già còn lại, cầm cháy xệ, phủ đầy các lớp ghét màu vàng, được cạo mặt ngay tại phòng chung. Đầu buộc chặt vào thành ghế để khỏi lắc lư dưới bàn cạo. Đôi lúc, Nhất là vào sáng thứ hai, tôi trốn được. Còn vào những ngày khác, khôn ra thì nên đứng vào theo thứ tự giữa A và C, trông rắn lề bước như mọi người. Không nhấc chân, sang nhà có những thỏi châm cực mạnh kéo con người đi khắp khoa, hệt như những con rối trên sân khấu. Bảy giờ, nhà ăn mở cửa, hàng xếp ngược lại, xe lăn, tự hành. Sau cùng, là đám cấp tính cầm khay đựng thức ăn, bỗng ngu, thịt sông khói và trứng, bánh mì nướng. Và hôm nay có thêm đào đóng hộp, lót một mảnh xà lách xanh tơi tả. Một vài đứa cấp tính mang khay cho tụi xe lăn. Phần lớn bọn này chỉ bị bại chân, nhưng có thể tự ăn được. Chỉ có ba lão già, thật khốn khổ. Phần cơ phía dưới má không hoạt động nữa, phần trên cũng chẳng hơn gì vì thế bị gọi là thực vật. bọn hộ lý đẩy họ vào sát tường sau khi tất cả mọi người đã vào chỗ và mang đến cho họ những khay giống nhau, đựng thứ thức ăn lầy nhầy và một tờ thực đơn. Những kẻ không trăng ấy được hưởng thức ăn mềm cơ học. Trứng, giam bông, bánh mì, thực đơn kê như vậy, đã được nhai đi nhai lại 32 lần bằng một chiếc máy thép không dĩ đặt trong bếp. Tôi đã thấy nó vương cặp môi, cắt khúc như chiếc vòi của máy hút bụi. Ngoạm lấy thức ăn, rống lên như bò, rồi nhả ra đĩa một cục thịt đã nhai kỹ. Tuổi hữu lý bón thức ăn quá nhanh, khiến ba lão già không kịp nuốt, và thức ăn mềm cơ học trào ra, rớt cả xuống khăn áo. Bộ hữu lý vừa mắng, vừa vặn cái thìa, vạch miệng họ ra như khoét ruột quả táo thối, nhét tiếp thức ăn vào. Cái bị thịt già nua plastic này đang rửa ra ngay trước mặt tao. Không hiểu tao đang bón cho hắn cháo dăm bông hay từng mẫu của chính cái lưỡi của hắn nữa. 7h30, các bọn lục tục kéo về phòng chung. Mù y tá trưởng nhìn qua lớp kính đặc biệt, trong vắt như không khí, khẽ gật đầu, xé tờ lịch ra. Thêm một ngày gần tới đích, mù ấn nút khởi động, tôi nghe thấy ở đâu đó có tiếng động cơ tiếng kim loại va đập vang lên tất cả vào chỗ cặp tính ngồi ở bên khu vực của mình trong phòng chung chờ tụi hộ lý mang bài và cờ tỷ phú tới kinh niên ngồi ở bên phần của mình đợi các hộp xếp hình do hội chữ thập đỏ phát cho elis tới đứng sát tường giơ hai tay lên chờ đinh và đái ra quần pet lắc lư đầu dự con lật đật Scanlan cửa quậy trên bàn Hai cánh tay khô héo Quờ quạng chế một quả bơm tưởng tượng Để làm nổ tung thế giới tưởng tượng Harding, bắt đầu thao thao Khoa chân, khu khua tay như đôi chim bồ câu Rồi lại nhốt chúng vào nách Người lớn ai lại vung vẫy đôi tay Đẹp loạn xạ như vậy Seville, ca cẩm vì đau răng Và rụng tóc Tất cả, hãy nhất loạt hít vào, thở ra theo thứ tự, mạch đập theo đúng nhịp, đã cho trong phiếu nhật biểu, âm thanh của những ống bơm đồng bộ. Hệt như trong thế giới hoạt hình, một núi các hình người hai chiều vẽ viền màu đen, múa may trong một câu chuyện ngớ ngẩn, có thể gây cười nếu những hình nhân đó không phải là những con người thật. 7 giờ 45 Bộ hộ lý đi dọc theo chuỗi kinh niên, phát bộ tiểu tiện nhân tạo cho những đứa còn có thể ngồi im Bộ tiểu tiện nhân tạo là một bao cao su cũ bị cắt phần đầu rồi dán vào ống dẫn nước, được luồn trong quần, xả vào một túi chất dẻo mang dòng chữ, không dùng lại lần thứ hai. Một phần công việc của tôi là rửa sạch những túi đó vào cuối ngày. Họ dùng băng dính dán luôn bao cao su đó vào tấm lông ban đêm gỡ ra những con bệnh kinh niên ở đây đã lâu năm lông lá bị vặt sạch nhẵn nhụi như đứa trẻ sơ sinh tám giờ các bức tường kêu o o khắp mọi chỗ cái lòa phóng thanh trên trần nhà ra lệnh uống thuốc giọng mụ y tá trưởng được khuếch đại lên chúng tôi nhìn vào phòng trực kính nhưng mụ ta ở xa micro đến 3 mét đang hướng dẫn một ả y tá xếp thuốc vào khay thế nào là gọn gàng ngăn nắp trước cửa tụi cấp tính đang xếp hàng theo thứ tự a b c sau đó là nhóm kinh niên và xe lăn tụi thực vật sẽ uống sau thuốc được pha vào thì nước táo từng đứa một nhận hai viên con nhộng một cốc giấy nhét vào cuốn họng để y tá châm đầy nước rồi ực cho trôi Đôi lúc một đứa ngu muội nào đó hỏi là nó đang phải uống thứ gì Gượm đã Cô bé Ngoài vitamin ra thì hai viên màu đỏ này là gì vậy Tôi biết hắn ta Một thằng cấp tính lớn bản tính Đã kịp bị coi là kẻ hay nổi loạn Thuốc đấy Ông Tây Bờ ạ à. Uống đi Chỉ có lợi cho ông thôi Uống đi Nào Không Tôi đang hỏi đây là thuốc gì Khỉ gió, tự tôi cũng thấy đây là thuốc. Uống đi, ông Thay Bờ. Vì tôi vậy, được không? Cô ả liếc sang mụ y tá trưởng để xem màn ve vãn nho nhỏ này được chấp nhận hay không. Rồi quay lại, Thay Bờ vẫn không chịu uống thứ thuốc mà hắn không biết, cho dù là vì cô ả. Cô bé ạ à, tôi không thích cải cỏ, nhưng cũng không ưa nuốt những củ trời ơi vào ruột. Biết đâu, đây là thứ thuốc ma quái, sẽ làm cho tôi không còn là tôi nữa. Đừng ẩm ý, ông thayer Ầm ý, tôi chỉ muốn biết, vì lòng kính chúa. Nhưng mụ y tá trưởng đã lặng lẽ đi tới. Bàn tay gọng kìm, khóa chặt cánh tay hắn, khiến hắn không cử quậy được đôi vai. Thôi được, cô Flynn. nếu ông thayer quyết định xử sự như một đứa trẻ... Thì tại sao ta không đối xử với ông ta như một đứa trẻ? Chúng ta đã cố ân cần và dịu dàng. Nhưng đó không phải là phương pháp ông ta muốn Thu địch và thù địch. Đấy, ông ta đã trả ơn chúng ta vậy đấy. Ông đi đi, ông Tiber, nếu ông không muốn uống thuốc theo kiểu này. Tôi chỉ muốn biết vì lòng ông đi đi. Mù buông tay, hắn gầm gừ cất bước. Chỉ vì viên thuốc, cả buổi sáng hắn sẽ phải rửa chuồng xí. Có lần tôi giả bộ uống nhưng lại ngậm viên thuốc vào dưới lưỡi rồi nhổ ra, nghiền vỡ trong gian đường dẻ rách. Trước khi viên thuốc kịp tan thành bụi trắng, tôi nhận thấy đó là một mạch điện nhỏ xíu đủ cả dây dẫn, bóng bán dẫn, diode giống hệt thứ linh kiện dùng trong quân đoàn radar mà tôi đã được làm quên. Loại mạch điện này khi tiếp xúc với không khí liền phân rã tám giờ hai mươi bài và bộ xếp hình được mang đến tám giờ hai một đứa cấp tính buộc miệng đã có lần nhìn trộm bà chị tắm Bà đứng ngồi cạnh chân đá vào nhau vì cùng bật dậy ghi điều vừa nghe thấy vào sổ trực tám giờ ba một đội kỹ thuật viên lao vùn vụt vào phòng Miệng nồng nặc hơi rượu. Kỹ thuật viên luôn phải lao hoặc đi nhanh nếu không muốn bị ngã sắp mặt bởi vì thân người họ luôn đổ về đằng trước. Họ luôn đổ thân về đằng trước và luôn bốc mùi như dụng cụ đồ nghề được tiết trùng bằng rượu. Họ đóng cửa phòng thí nghiệm lại, còn tôi xích lại gần hơn và vừa quét dọn vừa đoán chừng giọng họ trong tiếng xoèn xoẹt của thép cọ vào đá mài. Vừa bảnh mắt đã sửa với chữa khỉ gì thế này. Lắp thêm một cầu chi chống tọc mạch dưới da cho một gã nhiễu sự. Việc gấp, bà ấy bảo vậy, tao còn không rõ còn linh kiện dự trữ không. Cứ gọi cho IBM, người ta sẽ gửi cấp tốc tới. Tao kiểm tra kho cái đã. Ê hê, nhớ cầm theo chai cuốc lủi mày. Tao mà còn chưa thêm rượu, thì đến một cái điện trở đơn giản tao cũng không thay nổi. Nhưng khỉ gió còn thú hơn làm ở gara. Chúng nói nhanh, chí chóe như trên phim hoạt hình. Tôi vội cầm ghế lâu né ra để không bị bắt gặp là đang nghe trộm. Hai gã hậu lý cao lớn tóm được thay bờ trong chuồng xí, lôi vào gian đựng mền. Chúng đá một cú rõ mạnh vào ống quyển hắn. Hắn hết cự quậy, chỉ là như bị chọc tiết. Tôi kinh ngạc, Thấy trong tay chúng, hắn yếu ớt đến mức nào, như quấn chặt trong đai thùng sắt. Ném sắp hắn xuống đệm, một đứa ngồi lên đầu, một đứa xé quần hắn ra, tới khi cái mông hồng hồng lộ ra giữa hình chữ nhật xanh lè như xà lách. Cây bờ chửi bới âm ỉ, nhưng tiếng hắn bị tắt nghiện trong tấm nệm. Đứa ngồi trên đầu, vỗ dành hắn. Ồ, thế đấy. Ông Thay Bờ ơi, thế đấy. Ngoài hành lang, mụ y tá trưởng xăm xăm bước đến, vừa đi vừa nhúng chiếc kim tim dài vào vaseline, đóng cửa lại. Tôi không nhìn thấy họ trong thoáng chốc, rồi mụ lập tức bước ra, lau cái kim lên mẫu quần trách của Thay Lọ vaseline đã bỏ lại trong phòng. Lúc canh cửa chưa kịp đóng, tôi nhìn thấy đứa ngồi trên đầu Thay Bờ đang dùng giấy Kleenex chấm chấm lên hắn. Chúng ở trong đó khá lâu. Cuối cùng, cửa mở, thay bờ, trần như nhộng, quấn trong một tấm tạ ướt, được đưa vào phòng thí nghiệm phía đối diện. 9 giờ, các bác sĩ nội trú trẻ, người nào cũng đeo găng tay da, suốt 50 phút đồng hồ, hỏi xem tuổi cấp tính đã làm gì khi còn bé. Mụ y tá trưởng khó chịu ra mặt, với vẻ tinh tươm, bảnh tỏn của tuổi này. 50 phút tuổi nhóc con ở đây là 50 phút dây chuyền của mụ chạy khực khừ Con mụ hầm hầm và ghi nhớ cần kiểm tra tiền sử vi phạm luật giao thông của chúng. giờ năm 50 các bác sĩ trẻ đi khỏi. Cả hệ thống tiếp tục vận hành trơn tru. Mụ y tá trưởng lại chui vào phòng kính nhìn ra. Trước mặt là khung cảnh dễ chịu như cũ. Các con bệnh hoạt động đúng bài bản, trật tự như cuốn hoạt hình chọc cười. Tabor được lôi từ phòng thí nghiệm ra trên một chiếc giường di động. Đã phải tìm một phát nữa bởi hắn tỉnh giấc trong khi chọc tuổi sống. Một kỹ thuật viên nói với mụ, hay là ta đưa luôn hắn sang nhà số 1 cho giật bằng LSD để tiết kiệm thuốc ngủ. Một đề xuất tuyệt diệu. Có lẽ chúng ta sẽ làm cả việc kiểm tra lại đầu, chụp điện não đồ, biết đâu chả khám phá ra bằng chứng cần phải xử lý não. Và các kỹ thuật viên lao vùn vùn đi, đẩy chiếc giường trước mặt như những nhân vật hoạt hình hoặc như con rối. Những con rối máy trong các vở Punch và Judy. mua vui cho người xem bằng cách để Punch bị Satan dập như tử hoặc bị nuốt chửng vào bụng một con cá sấu tươi cười. 10 giờ người ta mang thư từ đến, một vài lá đã bị bóc ra. 10 giờ 30 gã quan hệ công chúng dẫn một toán chị em đến, vỗ bàn tay mẫm mỉm vào cửa phòng chung. Chào các anh em, Ồ biểu môi gì? Các chị em nhìn xem, ở đây thật sáng sủa và sạch sẽ. Xin giới thiệu. Đây là cô Ratchett. Tôi dẫn các chị em tới đây chỉ vì là phân khoa của cô ấy. Quả là một người mẹ hiền. Chị em ạ, không phải về tuổi tác, nhưng... Cổ áo của gã chật đến mức làm cho khuôn mặt căng lên khi cười. Và quanh năm gã cười. Chẳng hiểu vì lý do gì. Cười như thể muốn kìm lại mà không kìm nổi. Mặt gã bơm căng, đỏ lừ, tròn xoe. Hệt như một quả bóng bay Được vẽ thêm mắt mũi Mặt gã nhắn dụi không râu Đầu lơ thơ vài sợi tóc Chả mất công đếm Cũng biết là bao nhiêu Hình như gã từng dán chúng lên đầu Nhưng những sợi tóc không dính lại Mà cứ rơi dần Sợi vào tay áo Sợi xuống cổ Sợi chui vào túi Có lẽ vì vậy Mà gã phải thắt cổ áo thật chặt để chúng khỏi rơi vào đó. Cũng có thể vì vậy mà cổ gã lúc nào cũng nhột, làm gã phải cười suốt. Gã xăm vài hướng dẫn viên trong các tour du lịch đó, đám phụ nữ nghiêm túc trong bộ đồng phục gật đầu. Còn gã thì cho họ thấy vào thời gian gần đây mọi thứ đã hoàn thiện như thế nào. Gã giới thiệu TV, ghế bành bằng da, vòi nước uống hợp vệ sinh, Rồi tất cả vào phòng kính Uống cà phê Có lúc gã đứng một mình Cứ đứng đó giữa phòng Và vỗ đôi bàn tay Nghe cũng biết là chúng nhớp nháp Tới khi sau vài phát vỗ Chúng dính vào nhau Rồi thu chúng về dưới cầm Như người đứng khấn Và cứ thế quay tròn. Đứng giữa phòng Gã quay, mắt điên dại Nhìn vào tivi Nhìn lên tranh treo tường nhìn ra vòi nước và cười như điên chưa bao giờ gã nói với chúng tôi cái gì đã khiến gã cười dữ vậy còn tôi thì chẳng thấy gì đáng cười có chăng cái chuyện gã cứ như một thứ đồ chơi bằng cao su đế nặng xô đổ một cái là gã bật trở lại và quay tít là khôi hài hơn cả gã không bao giờ nhìn tận mặt mọi người mười giờ bốn mươi mười giờ bốn mươi lăm giờ năm các con bệnh lũ lượt ra ra vào vào khi đến hẹn ở llt lnn hoặc lvl hoặc trong những phòng kỳ quái mỗi bức tường được xây theo một kiểu sang nha lồi lõm tiếng gầm rú của máy móc xung quanh đã đạt tới mức cố định tôi nhớ có một nhà máy sợi cũng đã gầm rú như vậy Khi đội bóng tới đấu với trường học ở California. Ngày ấy, sau một mùa bóng mỹ mãn, các cổ động viên của thành phố khoái tụi tôi tới mức quyên tiền cho cả đội đáp máy bay đến California đấu với một trường học quán quân ở địa phương. Thường thường sau khi xuống sân bay, chúng tôi được dẫn đi tham quan thành phố, thăm các nhà máy sữa, xí nghiệp kẹo hay một trang trại trồng củ cải. Huấn luyện viên thích chứng minh rằng thể thao nâng cao học vấn của con người, rằng các chuyến đi mở rộng tầm nhìn tăng thêm hiểu biết. Đến California lần này, chúng tôi vào một nhà máy sợi. Tụi bạn lơ láo nhìn quanh một tí, rồi chuông lẹ lên ô tô, lật vali ra chơi bài. Còn tôi ở lại, đứng vào một góc, để không quấy rầy những phụ nữ da đen đang chạy tới chạy lui, giữa các cổ máy. Nhà máy là tiếng rú, tiếng va đập, tiếng quạt tháo của máy móc và con người là sự chuyển động của đám công dân vội vã đều đặn như những con thoi dự muốn ru ngủ đầu óc tôi. Vì thế mà tôi ở lại và cũng vì nó gợi cho tôi hình ảnh những người đàn ông cuối cùng của bộ lạc bị bắt lên đập nước làm việc với máy nghiền đá. Công việc căng thẳng và đơn điệu, những khuôn mặt đã dại đi vì tần số lặp đi lặp lại. Tôi muốn ra cùng đội bóng nhưng không thể. Hôm đó là một sáng đầu đông nên tôi vẫn mặc áo khoác họ tặng cho đội sau khi giành chức vô địch. Áo màu đỏ xanh với tay áo bằng da. Sau lưng theo biểu tượng hình quả bóng, biểu tượng của người chiến thắng. Nhiều cô gái da đen cứ nhìn vào chiếc áo đó. Tôi ngượng ngập cởi ra, nhưng vẫn không tránh được cái nhìn của họ. Hồi đó tôi còn to hơn bây giờ rất nhiều. Nhìn trái nhìn phải, không có thờ cả đứng cạnh. Một cô bỏ máy đi lại chỗ tôi. Cô hỏi liệu chiều nay chúng tôi có đấu với đội bóng của trường địa phương không? Và nói rằng anh cô chơi ở vị trí trung vệ trong đội đó. Chúng tôi nói chuyện về bóng bầu dục, về chuyện này chuyện nọ và tôi nhìn gương mặt cô gái thấp thoáng như nắp trong sương mù. Không, đó chỉ là do bụi bông bày tả tơi trong không khí. Tôi nói với cô về bụi bông, về khuôn mặt mờ ảo của cô như khuất sau mạng xuân sớm trong những cuộc đi săn vịt khi sương chưa tàn hết. Cô ngước mắt nhìn tôi và cười khẽ vào lòng bàn tay trôi hỏi nói đi anh cần có em sau hào nắp vịt và một buổi đi săn để làm gì tôi bảo sẽ cho cô trong súng của tôi thế là cả đám con gái trong xưởng đều giơ tay bụm miệng mà cười cả tôi cũng cười nho nhỏ rất hài lòng thấy mình danh trí đang tán gẫu và đùa cợt như vậy bỗng cô chợp lấy hai tay tôi kéo lại gương mặt cô gần quá Rõ quá, tôi thấy cô đang rất sợ hãi. Ừ, cô thì thầm. Anh mang em đi nhé, anh chàng lớn xác. Đi khỏi nhà máy, đi khỏi thành phố, đi khỏi cuộc sống này. Sau hào nắp vịt hay đến đâu cũng được. Một nơi nào khác, nghe anh. Gương mặt đen xinh đẹp của cô sáng lên. Tôi chết lặng, chẳng biết nói sao chúng tôi đứng sát bên nhau mấy giây chật tiếng còi vào ca vang lên và có gì đó bắt đầu tách cô ra khỏi tôi một sợi dây vô hình dính vào chiếc váy đỏ sặc sỡ đã kéo cô trở lại những ngón tay cô dùng dằng trong bàn tay tôi và khi buông ra khuôn mặt mềm mại lại nhòa đi như sô cô la chảy bập bên trong bông bụi cô cất tiếng cười và xoay một vòng khiến chiếc váy bay tung để lộ đôi chân vàng cô nháy mắt đùa với tôi và chạy trở lại chiếc máy vừa nhả ra dải sợi chạy dài xuống sàn nhà cô nhặt lấy nó và chạy thoăn thoắt giữa những chiếc máy để bỏ vào thùng rác rồi đã khuất sau góc phòng những cọc sợi quay tít các con thoi thấp thoáng các cuộn sợi văng mắt đầy không trung những bức tường trắng và những cổ máy xám. Các cô gái da đen mặc váy sặc sỡ thoát ẩn, thoát hiện. Cả nhà máy nối với nhau trong những dải sợi trắng bay tung. Tất cả găm vào đầu tôi và chóc chóc lại hiện về bởi chuyện gì đó xảy ra trong bệnh viện. Phải, tôi biết điều này. Phần khoa chúng tôi đâu khác gì một nhà máy cho liên hợp tại đây người ta sửa lại những khuyết tật đã mắc phải ở gia đình ở nhà thờ hay trường học xã hội sẽ đón nhận những thành phẩm được sửa chữa lại không kém gì lúc mới nếu không nói là tốt hơn và mỗi lần như thế trái tim mụ y tá trưởng đập rộn ràng những gì lúc vào xưởng méo mó dị hình thì lúc xuất xưởng sẽ tròn trịa hoàn chỉnh một sự thần kỳ là niềm tự hào của cả tổ hợp. Hãy nhìn xem, hắn ta đang lướt trên mặt đất với nụ cười đã được gắn vào môi và nhẹ nhàng bước vào cuộc sống ấm cúng của một khu phố để ngày ngày đào rảnh đặt đường ống thoát nước của thành phố. Hắn ta lấy làm hạnh phúc vì điều đó. Hắn đã được đưa vào kỷ cương. Ôi chưa bao giờ tôi thấy một người thay đổi nhanh như ông Maxwell Taylor sau khi xuất viện. Mặc dù trên khóe mắt còn quần thăm và sụp cân một chút, nhưng các ngài biết không, đó đã là một con người khác. Trời, thế mới là nền khoa học hiện đại của Mỹ quốc chứ. Và ánh sáng từ cửa sổ nhà hắn ở tầng trệt hắt ra đến quá nửa đêm bởi các phần tử tác động chậm mà đám kỹ thuật viên lắp đặt Đã làm cho các ngón tay hắn trở nên khéo léo Và hắn cúi xuống những cơ thể đã bị gây mê Của vợ, hai đứa con gái lên bốn và lên sáu của hắn Và ông láng giềng vẫn hay chơi kỳ với hắn vào các ngày thứ hai Hắn sẽ đưa họ vào kỹ cương như người ta đã làm việc đó với hắn Nguyên tắc Domino được áp dụng như vậy Sau mấy năm khi đã hết thời hạn sử dụng được chỉ định trước hắn gục xuống vì lao lực thành phố thường khóc hắn và báo đăng ảnh hắn đang giúp tuổi hướng đạo sinh trong dịp tảo mộ hồi năm ngoái Còn bà vợ nhận được một bức thư của hiệu trưởng nhà trường nói rằng ông maxwell wilson tabor xứng đáng là một tấm gương cho thế hệ trẻ của cộng đồng chúng ta thậm chí hai nhân viên sở an táng Vốn bòn rút từng xu cũng phải chuyển lòng. Không, mày nghĩ mà xem, dẫu sao Maxwell Taylor cũng là một tay đáng kính. Hãy sức dậu xịn cho cái xác và không lấy tiền trên lệch của vợ hắn. Tụi mình chịu khoảng đó. Một kẻ xuất viện thành công luôn khiến trái tim một y tá trưởng đập rộn ràng. Nó là minh chứng cho tài năng của mụ và của cả ngành. Một kẻ xuất viện mang lại niềm vui cho tất cả. Còn với kẻ mới nhập thì khác. Thậm chí với đứa ôn hòa nhất cũng phải mất công mới gò nổi hắn vào nề nếp. Ngoài ra, ai biết được, khi nào định mệnh sẽ gửi đến cái gã không sợ tràn buộc, đủ khả năng làm đảo lộn cuộc sống êm đềm ở đây, gây rối loạn tưng bừng, đe dọa đến hoạt động của toàn tổ hợp. Mà tôi thì đã nói rằng hệ tổ hợp không hoạt động được trân tru là một y tá trưởng sẽ nổi điên lên tức khắc. Gần trưa, máy phun mù lại hoạt động. Rất may là chưa hết công suất. Nếu cố căng mắt ra, tôi vẫn có thể nhìn thấy được gì đó. Sẽ đến lúc tôi không thể cố thêm được nữa. Tôi sẽ đầu hàng hoàn toàn. Sẽ chịu chìm liễm trong lớp mù đặc quánh... Như một vài đứa kinh niên Nhưng hiện thời thì tôi còn đang tò mò Muốn xem cái gã mới đến Sẽ xử thế ra sao Trong lần hợp nhóm này Một giờ kém mười Sương tan hết Hộ lý bảo tuổi cấp tính Chui sang nha Chuẩn bị cho cuộc họp. Tất cả bàn trong phòng chung Được mang sang buồng tắm Phía đối diện Sang đã được giải phóng Mịt mơ phì nói Mời các vị vào khi vũ Mụ y tá trưởng vẫn nhìn trân trân qua cửa sổ. Đã ba giờ liền, mụ không rời khỏi các cửa kính. Thậm chí chỉ để đi ăn trưa. Bàn đã dời hết. Lúc một giờ, gã bác sĩ từ phòng làm việc phía cuối hành lang bước ra. Qua cửa sổ, gật đầu chào mụ, rồi ngồi vào chiếc ghế bên trái cánh cửa. Các con bệnh ngồi xuống theo gã, rồi các ả y tá và đám bác sĩ thực tập lục tục kéo vào chỗ của mình. Khi đâu đã vào đấy, mụ y tá trưởng lui vào phía trong. Đến bên bàn điều khiển, ấn nút cho các máy móc còn lại tự hoạt động, rồi xuất hiện tại phòng chung với cuốn sổ trực trong tay và một gió đựng các mẫu kỳ chú. Ở đây đã nửa ngày mà chiếc áo choàng trắng của mụ vẫn phẳng phiu, nguyên nước hồ, khớp tay kêu sụp soạt Nghe như vải bạc đóng băng bị gấp lại. Mụ ngồi vào chiếc ghế phía bên phải cánh cửa. Mụ chưa kịp thả mình xuống thì Pete Pansini đã nhóm dậy, lắc đầu và bằng một giọng khàn khàn lão rên rỉ. Mệt quá! Trời ơi! Mệt đến chết mất! Cứ mỗi lần trong phân khoa xuất hiện kẻ lạ mặt là lão lại ca tháng. May ra có kẻ lắng nghe. Không nhìn Pitt, mụ y tá trưởng, vừa lục tìm giấy tờ trong giỏ, vừa buông một mệnh lệnh. Một người đến ngồi với ông Pitt, dỗ cho ông ấy yên đi, để chúng ta bắt đầu. Billy bí bịt đứng lên. Pitt lúc này quay lại phía Murphy, nghiêng đầu hết sang trái, lại sang phải như chiếc đèn đỏ ở chỗ trắng tàu. Lão làm việc ở đó đã 30 năm, bao mòn hết, nhưng vẫn hoạt động theo thói quen nghề nghiệp. Tôi mệt rồi. Lão nói, đụng đưa cái đầu trước mặt miệt mơ phì. Bình tĩnh, Pete. Billy nói, và đặt bàn tay đầy tàn nhang lên đầu gối lão. Mệt quá rồi. Tôi biết, Pete ạ. À. Billy đập đập tay vào gối Pete, và Pete thôi không lắc đầu. Hiểu rằng hôm nay không có ai sẵn lòng nghe lão than thở. Mụ y tá trưởng tháo đồng hồ đeo tay, nhìn lên đồng hồ chuông lấy lại giờ. Đoạn đặt vào giỏ sao cho có thể thấy được mặt số và lôi ra chiếc cặp giấy. Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Mụ nhìn mọi người một lượt, xem có ai dám ngắt lời. Bộ mặt với nụ cười chết cứng quay chậm chậm trên cổ áo. Đủ đứa nào dám nhìn lên cả bọn đều ngồi cắn móng tay Chỉ có Mick Murphy Hắn tìm được một chiếc ghế bành Ở góc phòng Chém chệ đặt mông vào Cứ như đã dùng nó hàng thế kỷ Mắt không bỏ sót Một cử chỉ nào của mụ y tá trưởng Chiếc mũ sập xuống Chật căng trên mái đầu tóc đỏ Như thể hắn là một tay đua mô tô. Cổ bài được chia làm hai nửa Đặt trên hai đầu gối Hắn cầm một nửa lên Rồi vỗ đánh bóp vào nửa kia Vang cả phòng gộp chúng làm một Cái nhìn của mụ y tá trưởng Dừng lại ở mơ McMurphy Mụ đã nhìn hắn chơi poker Suốt cả sáng Và dầu không thấy hắn lột túi của ai Nhưng mụ vẫn nghi ngờ Hắn sẽ không yêu thích quy tắc ở đây Chỉ chơi ăn diêm Cổ bài chi đôi Nhập một rồi biến mất trong lòng bàn tay to đùng của hắn mụ y tá lại nhìn đồng hồ mụ lôi từ trong cặp ra một tờ giấy liếc qua rồi lại nhét vào đặt cặp giấy sang một bên mụ vớ lấy cuốn sổ trực eulis đang bị ghim vào tường chợt lên cơn ho đợi cho hắn hết cơn mụ nói xem nào buổi họp thứ sáu chúng ta đang thảo luận dở vấn đề của ông hà điên về việc ông có một vài trục trặc nho nhỏ với người vợ trẻ. Ông Hà Điền rất lấy làm lo lắng vì bộ ngực to quá cỡ của vợ, làm cánh đàn ông ngoài phố cứ phải nhìn chằm chằm. Mù giả quyển số trực ở nhiều trang khác nhau, những mảnh giấy nhỏ thò ra trên đầu các trang đánh dấu. Theo những điều mà các bệnh nhân khác ghi được, ông Hà Điền đã nói, với những gì cô ả làm, thì quân điệu cán nhìn ngắm cũng đáng lắm. Chúng ta cũng nghe thấy ông Hà Điền thú nhận là với những gì ông làm, thì cô vợ tìm kiếm sự chú ý của đàn ông cũng đáng lắm. Ông còn nói, Con vợ rất dễ thương, nhưng dốt nát của tao cho rằng mọi lời nói và hành động thiếu sự mạnh mẽ, hung hãn của thú vật đều chỉ là lời nói và hành động của một thằng công tử bột mà thôi. Đoạn tiếp theo Mụ độc lắm nhắm rồi gặp sổ lại. Ngoài ra, Đình còn nói rằng bộ ngực quá bự của vợ gây cho ông cảm giác là ông kém cỏi hơn. Nào, xin mời các vị. Mắt Harding nhắm tít. tất cả im lặng. Mike Murphy, nhìn cả bọn xem có ai muốn phát biểu không. Đoạn hắn giơ tay lên và búng ngón cái như một cậu học trò đang trong lớp học. Mụ y tá trưởng gật đầu ông... McMurray. Bà vừa xin mời cái gì thế à Ông bảo sao? Xin mời. Bà vừa nói xin mời các vị cái gì đấy nếu tôi nghe không lầm. Xin mời đóng góp ý kiến ông McMurray đóng góp ý kiến về vấn đề của ông Harding. ra thế, tôi cứ gỡ bà mời mọi người cái bộ mà bà vừa nói. Ông muốn làm cái nhưng mụ tắt lại mụ có vẻ bối rối mất mấy giây một đứa cấp tính suýt bật cười còn McMurphy murphy duỗi người trên ghế ngáp dài nháy mắt với Harry mặt vẫn điềm tĩnh như thường mụ y tá cất quyển sổ vào túi rút ra một cặp giấy khác và đọc mịt murray patrick được các nhà chức trách từ trại cải tạo pendleton Chuyển đến để khám bệnh và điều trị. Nếu được, 35 tuổi, chưa vợ, huân chương chữ thập cống hiến lớn lao ở Triều Tiên do đã dẫn đầu đồng đội trốn khỏi trại tù binh cộng. sau bị kỷ luật, bị đuổi khỏi quân đội và tước các đặc lợi vì không chấp hành mệnh lệnh. Đã từng đánh dâu trên đường phố, gây gỗ ở quán rượu, nhiều lần bị bắt giữ vì say rượu, phá rối trật tự. Hành hung và các trò chơi sát phạt tái phạm nhiều lần. Một lần ra tòa, tội cưỡng dâm. Cưỡng dâm? Gã bác sĩ giật mình. Quan hệ với trẻ dưới tuổi cho phép, với một cô bé. <cười> Đừng có tin. Mịt Mơ Phi nói với bác sĩ, con bé đâu chịu lập chứng. Một đứa bé 15 tuổi. Con bé biểu nó 17, bác sĩ à. Và rất muốn... Pháp y đã phát hiện ra dấu hiệu của sự chung đụng. Biên bản nói rõ rằng đã nhiều lần. Thú thiệt, con bé nó thèm quá mà. Đến nỗi tôi phải khâu chặt quần lại. Đứa trẻ không chịu ra làm chứng. Mặc dù kết quả khám nghiệm đã rõ ràng, tất nhiên nó đã bị buộc phải im lặng, bị cáo sau khi xét xử vội rời khỏi thành phố. Ôi cha tôi có việc phải rời đi. Bác sĩ à, tôi nói nghiêm túc. Miệt mơ phiền, nghiêng người, chống khuỷu tay lên gối và nhỏ giọng nói với bác sĩ ở đầu bên kia phòng. Đợi cho đến tuổi 16 theo pháp luật, thì các con đợi con ấy cứ gọi là quần cho tôi đến dự. độ hàm đến mức cố ngán chân tôi và xô tôi xuống sàn nhà. Mụ y tá gấp cặp giấy lại rồi chia cho bác sĩ ngồi bên kia cửa. Cứ như thể mụ vừa nhét con bệnh vào đó và chuyển cho gã ta để xét nghiệm. Bác sĩ Spivey, đây là bệnh nhân mới. Tôi đã định chiều nay sẽ nói với anh sau. Nhưng vì anh ta muốn kể về mình trong cuộc họp nhóm, thì chúng ta cứ làm việc với anh ta trước. Bác sĩ kéo sợi dây buộc cặp kính từ trong túi ra, đặt lên mũi. Cặp kính hơi lệch về bên phải, nhưng gã lại nghiêng đầu sang trái. Thế là cân bằng. Lật xem qua vài tờ, gã cười nụ, buông chuông, vì điều bộ lất láo của miệt mơ cũng như chúng tôi và cũng như chúng tôi gã thận trọng không dám cười công khai xem xong gã đóng cặp cho lại kính vào túi và nhìn miệt mơ vị lúc này vẫn ngồi ở góc đối diện chúi mình về phía gã ông miệt theo tôi hiểu ông chưa có tiền sử khám thần kinh miệt mơ bác sĩ à Thật ư, tôi nghe bà y tá gọi... Gã ta lại mở cặp, lôi kính ra, nhìn thêm một phút, rồi đóng lại và cho kính vào túi. Vâng, miệt mơ phì. Đúng rồi, tôi xin lỗi. Không sao, bác sĩ à. Lỗi tại bà kia. Tôi có biết vài người hay nhầm như vậy. Ông chú tôi tên là Ha La Hạnh Có lần quen với một người đàn bà, bà ta cứ cố tình nhầm lẫn mà gọi ông thành hooligan, chỉ vì muốn vuốt râu hùm. Sau vài tháng, ông cho bãi lãnh đủ. Thật sao? Thế ông chú anh đã làm gì bãi? Gã bác sĩ hỏi. Miệng Murphy, nhăn răng cười, đưa ngón cái quệt mũi. À, cái đó thì tôi không thể nói. Tôi giữ bí mật của chú Harleon như một cẩm nang, đề phòng bất trắc. Có thể chính tôi sẽ cần đến. Hắn nói vào mặt mù y tá trưởng câu đó, mù mỉm cười thầy cho trả lời, rồi hắn đưa mắt sang gã bác sĩ. Ông hỏi gì về tiền sử của tôi? Tôi muốn hỏi về tiền sử khám thần kinh. Tôi muốn biết trước khi tới đây, ông đã trú ngụ lâu dài ở một nơi nào khác chưa? Tôi đã qua hàng loạt nhà tù, địa phương cũng có, quốc gia cũng có. Là tôi nói các cơ sở điều trị bệnh tâm thần cơ. À, cái đó thì chưa, đây là bước đầu, nhưng tính tôi đúng là điên, thật đó, tôi thề, để tôi chỉ cho ông xem, hình như bác sĩ ở trại đã. Hắn đứng dậy, nhét cổ bài vào túi áo khoác và băng qua phòng tiến đến gã bác sĩ, cuốn người qua vai gã lật mấy trang hồ sơ. Tôi nhớ ông ấy đã ghi vào đâu đó, tít ở đây. Vậy à? Tôi không thấy, để tôi xem lại. Gã bác sĩ lại lôi kín ra đeo và nhìn vào chỗ miệt mơ phì vừa chỉ. Đây rồi bác sĩ, bà y tá đã bỏ qua phần đầy khi tóm tắt lại hồ sơ của tôi. Đúng chỗ nói, đã nhiều lần bọc phát những dấu hiệu. Đó, tôi muốn người ta hiểu tôi cho rõ ngọn ngành. Nhiều lần nhé, bác sĩ. Không kiểm soát được bản thân. Những dấu hiệu đó cho phép kết luận bệnh nhân mắc bệnh thái nhân cách. Ông ấy biểu mất bệnh thái nhân cách nghĩa là tôi cải lộn và đủ... À, xin lỗi các bà. Nghĩa là ông ấy biểu uh, cơ thể tôi quá mãnh liệt và sinh lý. Sao bác sĩ? Bệnh đó có nguy hiểm lắm không? Trên khuôn mặt rộng, cứng cỏi, hiện lên nỗi lo âu rất trẻ thơ, khiến cả bác sĩ phải quẹo đầu sang bên mà giấu nụ cười vào cổ áo. Cặp kính lại tuột khỏi sóng mũi, rơi trúng túi. Tôi cấp tính và vài đứa kinh niên cũng mỉm cười. Quá mãnh liệt về sinh lý. Bác sĩ nói coi, ông đã từng phải khổ sở vì bệnh này chưa? Bác sĩ dùi mắt. Không, ông mệt mơ phị ạ. À. Tiếc rằng chưa. Nhưng tôi thấy thật thú vị là bác sĩ ở trại cải tạo còn đi. Chú ý rằng người này rất có thể đã trầm trọng hóa căn bệnh của mình để tránh các việc nặng ở trại. Gã ngẩng đầu lên. Ông nghĩ sao, ông Mơ Murphy? Này, ông bác sĩ. Mơ Murphy đứng thẳng dậy, nhăn trán, giang tay ra cho toàn thế giới chứng minh. Trong tôi thật sự bình thường hay sao? Gã cố nén cười nên không trả lời được. Mơ Murphy quay sang mù y tá trưởng hỏi y hệt. Trong tôi Thật sự bình thường ư? Không trả lời, mụ đứng dậy, lấy chiếc cặp trên tay gã bác sĩ, cho vào giỏ dưới đồng hồ và ngồi xuống. Bác sĩ, có lẽ chúng ta nên cho ông Murray biết cách thức tiến hành cuộc họp nhóm ở đây. Thưa bà, Murphy phá ngang, tôi đã kể cho bà nghe về ông chú ha la hình của tôi, về người đàn bà cứ cố tình gọi nhầm tên ông ấy rồi chứ ạ. Mụ nhìn Mơ McMurphy rất lâu, không còn nụ cười thường lệ. Mụ có kỹ năng tùy theo câu chuyện và đối tượng mà dùng điệu cười thay cho lời nói. Nhưng cái thần mụ để vào đó thì vẫn không thay đổi. Điệu cười xét cho cùng chỉ là một hành động máy móc dành riêng cho mục đích của mụ thôi. Cuối cùng, mụ nói, ông bỏ qua cho, ông McMurphy. Rồi mụ quay sang phía bác sĩ. Ông giải thích dùm. Gã bác sĩ đang tay vào nhau và ngã người ra ghế. Vâng, tôi đồng ý. Tôi sẽ trình bày toàn bộ lý thuyết về cộng đồng trị liệu của chúng ta. Mật dầu thông thường phần này để đến cuối cuộc họp. Vâng, đây là một sáng kiến hay. Cô Ratchet. một sáng kiến rất hay. Cả lý thuyết nữa. Dĩ nhiên, nhưng tôi muốn nhấn mạnh nguyên tắc. Trong cuộc họp, tất cả bệnh nhân phải ngồi ồ tất nhiên sau đó tôi sẽ trình bày lý thuyết ông miệt mơ phiền một trong những điều kiện đầu tiên trong cuộc họp tất cả bệnh nhân phải ngồi nếu không chúng tôi không giữ nổi trật tự ông hiểu đấy tôi hiểu bác sĩ à tôi chỉ đứng dậy để chỉ cho ông vài chi tiết trong hồ sơ nói đoạn hắn quay về chỗ sảng khoái vương vai rồi ngáp dài thả mình xuống ghế bệnh, xoay trở một hồi như chú cún, tiêm chú nằm, thoải mái rồi hắn dương mắt chờ đợi, nhìn vào gã bác sĩ. Còn về lý thuyết, gã bác sĩ hít một hơi dài khoan khoái. Đờm mờ con vợ, rất li nói. McMurphy đặt tay lên miệng Bắc loa, hỏi thăm hắn từ đầu phòng đến cuối phòng, bằng một giọng trích lên. Vợ ai? Khiến Martini ngẩng đầu lên và trú mắt. Ừ phải, vợ ai? Hắn nói, à à cô ta, tôi thấy cô ta rồi, phải. Hoa sẵn sàng trả giá để có được cặp mắt như hắn. mơ Murphy nói và từ đó không thốt một lời nào nữa cho đến cuối cuộc họp. Hắn chỉ ngồi nhìn, lắng nghe, không bỏ sót một chi tiết và một lời nào của mọi người. Gã bác sĩ thao thao bất tuyệt về lý thuyết của mình. Cuối cùng, mụ y tá trưởng quyết định thế là đủ. bèn yêu cầu gã ta im lặng, bởi vì dầu sao cũng phải làm việc với Harding. Và thế là bọn chúng bàn luận về Harding cho đến cuối buổi họp. Trong suốt thời gian họp, hợp, Murphy chỉ một hai lần vương đầu về phía trước như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi và lại ngửa ra sau mặt hắn đầy vẻ nghi ngờ. Hắn nghĩ có cái gì kỳ lạ ở đây, nhưng hắn không nắm bắt được đó là cái gì. Ví dụ như không ai cười khi hắn hỏi vợ ai. Hắn nghĩ tất cả sẽ phá lên cười, thế mà chẳng ai thèm nhếch mép. Không khí bị giam chặt trong các bức tường, căng lên, còn đâu mà cười. Thật là một nơi kỳ lạ, khi không ai cho phép mình cười. Một cảnh lạ lùng khi tất cả đều khuất phục con mẹ mặt trắng như bột mì, cười cười, ngực bự và có cặp môi đỏ chót này. Hắn nghĩ phải đợi thôi, phải tìm hiểu xem ở đây có cái gì. Không nên vào cuộc khi chưa rõ đầu cua tay nheo ra sao. tay chơi lão luyện phải luôn nhớ điều đó. Xem xét rồi mới nhảy vào cầm bài. Lý thuyết có tên cộng đồng trị liệu tôi đã nghe cả ngàn lần. Đến nỗi có thể kể lại từ đầu chí cuối, rồi lại từ cuối lên đầu Nào là con người cần phải học cách sống trong nhóm Trước khi có thể thực hiện chức năng sống trong xã hội bình thường Nào là nhóm phải giúp anh ta, chỉ cho thấy bệnh tật ở đâu Và ai là người bình thường, còn ai là người không bình thường Thì xã hội tự quyết định lấy, anh chỉ có việc nghe theo Và tuốt tuột tuột những việc như thế Chỉ cần xuất hiện bệnh nhân mới là gã bác sĩ lập tức tuôn ra toàn bộ lý thuyết của mình. Dường như đó là lúc duy nhất gã được thấy mình quan trọng, được điều khiển cuộc họp. Gã sẽ thuyết trình rằng mục đích của cộng đồng trị liệu là một phân khoa dân chủ, hoàn toàn do bệnh nhân tự quản và bầu nên. Nó sẽ trả bệnh nhân lại đường phố, lại thế giới bên ngoài với tư cách những công dân tốt. Bất kỳ điều gì anh không hài lòng, Và bất kỳ điều gì anh muốn thay đổi, anh cần phải nói ra trước nhóm và cùng thảo luận, chứ không được để mưng mũ lên trong lòng. Và anh cần phải cảm thấy hoàn toàn thoải mái với những người xung quanh đến mức có thể tranh luận thẳng thắn về các vấn đề cảm xúc với bệnh nhân cũng như với các nhân viên bệnh viện. Hãy trò chuyện, gã bảo, hãy bàn luận và hãy thú nhận. Còn nếu trong khi nói chuyện bình thường, Bạn anh có nói ra điều gì thì hãy ghi vào trong sổ trực để bác sĩ và y tá đều biết.